0: qui est dans leur équipe, qui apparemment on entend parler de lui dans Gardien des Galaxies 1. Oui.
1: Oui on le voit même peut-être vite fait.
0: Oui, Jimmun Nusun mais il faut, il, faut, il faut voir son nom par contre, il faut pas le mal le prononcer, ce serait la honte. Parce que comme c'est un nom justement un peu... Euh... Faut ça que le retrouve... mais il, il a eu ses deux armes là, c'est ça. Hein c'est lui qui a deux épées. Euh... Ouais, ouais. Oh mais rien,
1: il est exploité de que dalle, mais oui oui il est là. Ouais, Jimmun Nusun je crois, c'est lui qui avait fait Blood Diamond et tout. C'est un bon ouais, acteur en fait. Vraiment... Mais je voudrais bien que tu me dises son nom, ou, ou phonétiquement, pour pas mal le prononcer.
0: Jimon Hunsoun. Euh, non, pardon. Jimon Hunsou.
1: hun Ouais. Ok, et si tu tapes prononciation, comme ça on voit si quelqu'un a, a mis... Euh... Putain. Non, je t'assure, c'est un truc qui permet de se différencier de certains. J'en ai marre d'entendre les youtubeurs qui disent « Ok, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je suis là, bah c'est son nom et son prénom, donc tu fais un effort, quoi. <rire> »
0: How to pronounce Jimon Unsu? Il y a une vidéo de 16 secondes. Mais non, c'est pas vrai. Je te jure. c'est pas vrai. Ah, mais on va pas entendre parce que c'est... c'est pas vrai, il se répète. Jimon Unsu Jimon, 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 Jimon On va peut-être pas entendre Jimon parce que je suis en Hounsou. mode... Euh...
1: Jimon Hunsu. Redis ça, oh. <rire> Jimon ja Hounsou. Jimon ouais, c'est une grosse voix. Je euh... <rire> sais pas si c'est... Jimon Unsu. <rire> Ouais.
0: Ouais, oh, a... Jai
1: -man Jai -man tu l'as bien compris là? C'est très spécial. jaimon Hunsu. sou. jaimon en sou. J'aime en Shine bright like a diamond sky. <rire> je crois que je ferai cette bande de merde dans le podcast. Ok, il n'y a pas d'autres acteurs qui me reviennent. La Black O's, elle s'appelle comment Sa méga pote que tout le monde a dit, waouh, elle est incroyable, qu'on voit à peine pour jouer la méga pote noire nulle qui. Enfin. <rire> oh putain, quel... <rire> euh,
0: la, la Shana Lynch. <rire> quoi,
1: mais... <rire> On ne peut pas les appeler Nathalie, quoi. Comment redis son nom
0: La Shana. Lynch, comme David Lynch.
1: La Shana Lynch, ok. Ouais, pas, pas grand bon à dire sur elle. Hein. <rire> <rire> Je garde ça dans l'enregistrement. <rire> Il n'y a que quatre personnes qui nous écoutent et qui font du clickbait.
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Geek Podcast. Je suis aujourd'hui avec Florentin. Mais
1: bien le bonjour, je continuerai d'appeler ce podcast Greek Podcast pour oui. ma part. Je refuse de vous donner un indice sans percevoir <rire> pourquoi ce podcast s'appelle comme oh, ça. Trop tard, Merci ça. à Clément qui, je pense, vous a mis légèrement sur la voie. <rire> C'est trop tard, on l'a déjà dans le premier épisode. Ben, on, on espère bien que nos followers sont attentifs oh, oui. okay. et effectivement... Alors, on <rire> un, de... un indice supplémentaire. <rire> Il y a trois épisodes qui sont sortis, vous pouvez retrouver l'indice dans le premier et
0: troisième épisode. Quinzième <rire> seconde, L'explication est déjà sortie. Il plus aucun mystère. On a bu
1: de l'alcool de riz. On est désolé ce Duke, on n'a on pas trop de bière en ce moment en fait, donc on a bu de l'alcool de riz avant ce podcast parce qu'on est un petit peu intimidé de se retrouver à deux aujourd'hui, donc pardonnez nos de Duke, Rire, uh, The Duke euh, notre commentateur <rire> YouTube du podcast numéro
0: 1. Mais ce n'était pas de Dude de The The Dude, dude.
1: Oh, Oui, Dude. <rire> <rire> Duke.com <Okay, rire> serait passé au montage. Vive l'alcool de riz en tout cas. Vive l'alcool de riz, petite pensée à nos amis. Non, pas de pub gratuite. Pas de pub gratuite, ah, euh, on <rire> ne s'y trompe pas de
0: marque. Bon, on est là aujourd'hui pour parler de Captain Marvel, oui. euh, qu'on a vu il y a combien de temps deux semaines, je dirais peut-être. Oui, bah,
1: pratiquement ça sa sortie en fait. Hein,
0: ouais. Deux, trois ouais. jours
1: après sa sortie. Donc, euh...
0: On était hypé, on était le voir, c'était bien. Mm -hmm. Bon, on va en parler. Warning, euh, on va spoiler. Grave. On va spoiler à fond. Donc, si vous écoutez, euh, si vous arrêtez pas la vidéo maintenant, soit vous vous en foutez des spoilers, soit euh, vous l'avez déjà vu. Et du coup. Euh, vous ne l'avez pas vu. vu et vous vous
1: en foutez des spoilers. Et du coup, pourquoi êtes-vous sur cette chaîne bah, Après tout, si socialement ça vous aide dans votre vie, on <rire> est là potentiellement. Alors, vous ne l'avez
0: pas vu. Pour ça aussi. Et du coup, allez le voir. Mettez pause, allez le voir, revenez et mettez play.
1: Exactement, c'est la machine internet.
0: Alors, on va peut-être commencer d'abord par euh, un peu juste dire ce qu'on a pensé de manière globale. Je te laisse commencer.
1: Alors, moi, j'ai deux impressions par rapport à ce film. Il y avait l'impression, en sortant de la salle imprégnée de, de l'ambiance et de cette première découverte, où on a l'impression nous-mêmes d'être un un super-héros euh, qui participe à cette grande aventure. Et, et sincèrement, effectivement, comme disait Clément, j'étais hypé, j'étais très positif, j'étais euh, enjaillé de tout ce que j'avais vu euh, et, et encore plongé dans, dans dans le film à la sortie. Par la suite, je dois reconnaître que donc si, si la vie est, glo est globalement positive et j'ai apprécié le film, et je tiens tout de suite à rassurer par rapport aux nombreuses critiques, et on viendra sur un, un point un peu plus euh, euh, analyse du phénomène anti-féministe de, de la Marvel story à travers ce film, euh, moi je trouvais que c'était un chouette film, que c'était très divertissant et que c'était pas uniquement un bouche-trou en attendant Endgame, même si effectivement il venait à la base euh, remplir euh, bah, la place vacante, et, et, et c'est sûr que tout le monde attend Endgame qui vient clôturer quand même euh, une dizaine d'années de films qu'on suit maintenant, et pratiquement 20 films si pas 20 films, euh, mais donc très hypé au départ, très très content, sans dire non plus que c'était un chef-d'oeuvre, on reste sur un Marvel plutôt classique, euh, et puis malheureusement, le, la soirée arrive, le lendemain, le sommeil euh, ramène à la réalité et je me rends compte que bah ouais, c'était toujours sympa, mais on passe à du toujours sympa, le surlendemain on passe à du sympa et voilà, je suis resté sur, une, sur un sentiment plutôt d'un film agréable, je suis content de l'avoir vu et qui, qui s'insère très bien dans l'ensemble de l'univers, mais moins excité que ce que je l'étais à la, à, la à la première vision, c'est sûr.
0: Disons qu'on n'était pas hypé, autant qu'on peut l'être pour les personnages qu'on connaît, genre s'ils les... se refont en nouveau Iron Man, on va être peut-être même plus hypé pour un nouveau Iron Man que pour un Captain Marvel. Mais le film était euh, un peu en, en, en filler, euh, ça pour vraiment bouche-trou de... mm. pour attendre la suite, euh, même si c'était euh, vraiment sur un plan, euh, je ne peux pas dire objectif, mais cinématographique, le, le film est vraiment très bon. Ouais. Euh, il a quand même quelques défauts d'écriture surtout, ouais, ouais. Euh, un peu de montage, de, pour les effets spéciaux, ça tout le visuel, de nouveau c'est Marvel, ils ont des équipes qui sont euh, au top maintenant de ce qui se fait sur YouTube. donc c'est vraiment, là rien à redire, c'était incroyable, mais, euh, mais on se demande un peu pourquoi ce film a... Euh, on se demande pas pourquoi ce film arrive maintenant parce que ça rentre dans l'histoire, c'est Captain Marvel qui vient pour un peu sauver avec Thanos et tout ça, d'accord, mais moi ce qui m'a dérangé, c'était un peu l'origin story sans grand chose d'ajouter tu vois, as, ouais. as pas de...
1: c'est très très rapide, c'est vrai qu'ils ouais. ont eu un film pour, euh, pour propulser Captain Marvel au sein de, de l'univers déjà établi, donc ils ont été très rapides et puis c'est vrai qu'on est habitué maintenant aux origin story voire. Euh... À, à des refonds d'Origine Story, on a eu combien de Peter Parker, de Spider-Man, etc. Donc euh, ils ont été très rapides, c'est une des choses à critiquer. On parlait des, des attributs d'analyse du film, euh, et je te rejoins tout à fait, les effets spéciaux étaient fantasmagoriques. Il y a un effet de rajeunissement euh, sur Samuel Lee Jackson qui, qui a fêté il n'y a, a pas longtemps, je crois ses c'est 71 ans, en tout cas il est septuagénaire, ça c'est sûr. Euh, et c'est incroyable, on, on le voit, comme on le retrouve dans Die Art 3 euh, ou dans Le Négociateur, donc ces films des, des années euh, fin 80, début 90, il paraît avoir 35 ans et c'est extrêmement bien fait et c'est très agréable parce que c'est pas pour refaire une petite scène comme ils nous avaient déjà fait avec Michael Douglas dans Hank Pim, ou comme ils avaient un peu raté je trouve avec Tony Stark C'était il y a quelques années, et on, on peut comprendre l'évolution de la technologie. Mais là, on arrive à avoir un personnage euh, qui est second rôle à l'écran. Il est pratiquement tout le temps avec Carol Danvers, aka euh, Captain Marvel. Et c'est Amélie Jackson s'en sort euh, incroyablement bien. Sa voix est toujours au top et, 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 et il a l'air en bonne condition physique. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul moment où on doute d'avoir un personnage de, disons, aller, plutôt de 35 ans, une petite quarantaine d'années en face de nous. Il y a une très, très belle alchimie au niveau des acteurs. Et donc, ça, en termes d'effets spéciaux, c'était très réussi. Moi, j'avais entendu des remarques. Euh, assez dur, comme quoi un des pires films mar Marvel au niveau des effets spéciaux, c'est pas vrai. Il y a de l'inspiration euh, Star Wars, il y a de l'inspiration euh, Thor Ragnarok, il euh, y a un univers euh, beaucoup plus personnel aussi, il y a des effets très très bien amenés, qu'on soit dans l'espace, qu'on soit sur Terre, qu'on soit sur des planètes étrangères. Euh, <coughs> les, les, les costumes et maquillage sont, sont marrant, vraiment très très bons. Euh, les les Skrull, on avait ouais, un peu peur lors des bandes annonces, et finalement dans le film, euh, ils, ils sont des extraterrestres qui sont tout à fait...
0: Euh, ouais, ce que j'avais dit, les, les, le Skrull, il ressemblait un peu à... Piccolo, de, enfin le oui. Namek dans ouais, Dragon oui. Ball Evolution, euh, qui du, du coup, en fait, ça m'a gêné pendant le film, parce que j'avais cette image en tête de ce costume qui était à l'époque raté, qui maintenant, en fait, représente bien le, cette race extraterrestre dans Marvel, mais c'est vrai que ça m'a un peu sorti du film, cette tête de Skrulls un peu bizarre, euh, mais, mais tout le reste était, était incroyable, et en, justement, en parlant du, de cette technologie de de-aging, donc de ouais. rajeunir les, les, les acteurs, c'est ouais. maintenant on arrive à. Un niveau de, de maîtrise totale de cette technologie qui a commencé en fait il y a des années euh, avec Benjamin Button. Euh, il y a des équipes qui sont devenues, des, fin, des équipes de, de des boîtes, en fait de, de production d'effets spéciaux qui sont devenues spécialisées dans cette, euh, dans cette pratique. Et maintenant euh, Marvel a, a complètement, enfin euh, euh, pas assimilé parce que c'est pas eux, c'est les équipes. Il y a Lola Production je pense. J'avais une vidéo tout à l'heure qui expliquait. Euh, Uh, tout l'historique de cette technologie uh, qui est uh, quelque chose de très intéressant parce que maintenant uh, c'est un petit aparté de, de Captain Marvel mais uh, petite parenthèse uh, on peut refaire des, <coughs> des films sans les acteurs pour, par exemple pour Star Wars uh, les, tous les acteurs ont été scannés en 3D intégralement uh, ce qui avait d'ailleurs gêné uh, cet acteur qui jouait le, le, le black là, avec un, dans Han Solo, j'oublie son nom. Oui, euh, Dan, euh, non, c'est pas Danny Glover,
1: justement, mais euh, on l'associe toujours à, à Danny Glover, enfin, euh, c'est Glover, euh, et son prénom m'échappe là tout de suite, mais euh, celui qui joue Carlo, euh, non,
0: qui joue Lando, pardon. Euh, oui, bah, c'est ça, celui qui joue Lando, ouais. ouais oh, Glover, bon. Glover, ça va, ça va nous revenir. Euh, et lui, il avait dit, bah, ça, voilà, ça me gêne un peu, parce que en fait, dans 10 ans, ou même plus, imaginons, dans 80 ans, quand je serai mort, euh, on pourra me, me faire revenir dans un film sans que je sois là. Quoi. Donc, ils, ont,
1: ils signent des accords, où ils sont scannés, et puis après, on leur demande, évidemment, si on peut réutiliser, parce que finalement, c'est une utilisation de leur image, c'est une utilisation de leur, euh, euh, de leur corps. Euh,
0: oui, bah, euh, ça, ça pose des questions euh, éthiques et légales, en fait, de qui détient ce droit à cette image, mais enfin, au, ouais, au corps. Ouais, bah oui,
1: c'est une question de droit d'auteur.
0: D'ailleurs, il y a un film avec Robin Wright qui est sorti en 2013, je pense bien, qui s'appelle The Congress, qui parle exactement de ce sujet, que j'ai pas vu, mais ah non, on, non on, on va regarder. Ah non non plus, à noter, The Congress. Ouais, euh, qui parle bah, justement de, euh, de, 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 de managers de production de films qui disent à Robin Wright, voilà, toi, tu as joué... Euh, euh, je sais plus euh, Cendrillon quand tu étais jeune. Euh, on a besoin de ta tête, mais en fait, on n'a plus besoin de toi. Donc, on va juste refaire des films. Euh, et du coup, enfin voilà, le, le film explore un peu ce sujet qui, je pense, peut être intéressant. Donc, euh, à voir. Euh, mais là, là, euh, je vais revenir sur Captain Marvel. Du coup, euh, la, la technologie là était à la perfection et sert au récit, ce qui est, qui est plutôt pas mal. Et euh, et change enfin, amène un nouveau personnage en fait pour pour Nick Fury par exemple ouais. c'était un des points que j'avais noté euh, c'est que Nick Fury dans Captain Marvel n'est pas le Nick Fury qu'on a connu ah non, on dans Iron Man il est, est presque
1: plus naïf beaucoup plus euh... comic relief oui, ouais, tout à fait euh, moins mystérieux, euh, plus sociable et énormément plus sociable que le Nick Fury qu'on connaît avec euh, son, son, son bandeau sur les yeux, sa veste en cuir et son, son côté euh, loubar qui en a vécu avec beaucoup de mystère euh, non non là on a un Nick Fury en, on sent qu'il a déjà un peu de bouteille et qu'il a un certain niveau euh, au, au Shield, euh, qu'il est, qu est déjà reconnu euh, comme étant un, un, un poste assez conséquent mais c'est pas du tout le directeur et il est beaucoup plus dans, dans, dans ce côté, justement, qu'on retrouvait, effectivement, de Samuel l. Jackson dans, dans les Die Hard euh, et dans ses films où il avait une, une présence et une aisance presque un peu dandy, euh, comme tu dis, de Comic Relief, euh, où joue euh, qui l. intervient Jackson, à l'action. Euh... Oui, ouais, 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 ouais. en fait, plus le Samuel l. Jackson qu'on connaît, finalement, dans les films habituels, avec un franc-parler, beaucoup plus des dialogues que les Nick Fury habituels, euh, qui reste très, très, très furtif C'est un personnage beaucoup plus furtif, euh qui vient en toile de fond tenir, tenir l'ensemble et, et avoir créé les Avengers. On reviendra d'ailleurs sur, sur la création des Avengers qui est expliquée historiquement aussi dans Captain Marvel. Mais là, l'effet de rajeunissement a été fait euh, numériquement donc, par le, le motion capture et donc c'est bien Samuel Jackson qui a joué et qui était présent durant le film euh, donc à ce niveau là il y a une fluidité et qui est quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus corporel et beaucoup plus organique qu'on sent à l'écran puisque l'acteur était présent après il avait tous ses points sur le visage ça devait être particulier pour l'actrice d'ailleurs de, de jouer avec quelqu'un comme ça parce qu'il va avoir l'air un peu clownesque euh, mais donc c'est bien lui qui fait tout ce qu'on voit à l'écran, si ce n'est qu'on est venu retravailler euh, son image pour, pour, pour le rajeunir, sur base d'ailleurs de, de photographies d'anciens films, etc.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de son personnage en tant que tel, dans, dans, dans l'histoire, dans le film, tu vois
1: L'introduction de Nick Fury, au départ, dans Captain Marvel, je la trouve, je la trouve chouette, j'aime bien voir euh, comment est-ce qu'il arrive, parce qu'on garde certains suspens sur finalement comment est-ce qu'à la base, euh, tout ça a été créé, quest ce qui fait qu'ils arrivent déjà, qu'ils sont déjà au courant de nombreuses affaires, on a l'impression qu'on est déjà un peu dans un département à la X-Files, qui enquêterait sur du Roswell et compagnie, et qui ont déjà des, des connaissances et des notions sur probablement qu'il existe des extraterrestres dans l'univers. Euh, je trouve qu'il y a une facilité, où il n'a jamais l'air bien étonné de rien, Hein, très rapidement lorsqu'il découvre le premier scroll ou Captain Marvel, euh, type, tombe pas en syncope ou psychologiquement un, un effet de traumatisme. Euh, donc, il, il, il rentre très vite dans l'action et, et il, suit, il suit les choses. Euh, maintenant, son côté comic relief, parfois, passe très bien, parfois, c'est drôle. Et parfois, il y a une notion un peu de gag trop présente chez lui qui vient fort constater avec le, le Nick Fury de plus tard et, et toute l'histoire. Et on l'abordera, bien sûr, de, de la perte de son œil qui est dévoilée dans ce film et de pourquoi est-ce qu'il est, qu est borgne. Euh, qui, qui, qui de temps en temps pêchait par un peu de grotesque et finalement euh, venait tourner en dérision des mystères qui étaient soit chouettes en fait gardés jusqu'au bout de ne jamais dé dé dévoiler, ou bien où on espérait au bout d'une vingtaine de films avoir euh, tout un historique conséquent, quelque chose de très palpitant. Et finalement tout ça tourne autour d'un chat. Euh, et c'est vrai qu'il y a. Voilà.
0: C'est en fait le, le, un de mes reproches aussi, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je euh, en me disant ok, ça vaut un bon 6,5-7 sur 10, tu vois. Mais euh, j'avais quelques problèmes sur... Et ça, je pense à le gros point, le, le, euh, casser les codes. Le film veut casser les codes du, du cinéma, mettre les, les femmes en avance, ce qui est très bien. Mais par exemple, avec Nick Fury, euh, c'est assez... C'est marrant, parce qu'ils veulent casser les codes, mais ils, en fait, ils font le retour du black marrant. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'ils transforment voilà. le Nick Fury qu'on qu connaît, qui est super sérieux, badass, etc., avec son oeil borne. Et en fait, ils lui ridiculisent complètement. Euh... C'est un peu comme euh, la castration de Thor dans Ragnarok. Tu vois, on lui enlève ouais. son marteau, on lui enlève son oeil, on lui enlève tout. Ah, ouais, ouais. Et, euh, et là, avec Nick Fury... On bien, tire on... la
1: figure paternelle et... Oh, oui, ouais. vrai, -là.
0: Lui, on lui enlève ce qui le rendait mystérieux et euh, son côté badass avec son, son oeil. On s'est toujours dit, euh, ça se trouve, il a vécu un truc de dingue bah
1: en fait euh, voilà il bah, y a une scène notamment dont on peut parler puisqu'on a dit qu'il y avait du spoil et en plus cette scène là en, en soi ne relève pas grand chose du film il y a une scène où ils sont bloqués à l'intérieur d'une pièce et Carol Denvers je pense exprès et par amusement au lieu de, de défoncer la porte euh, avec ses pouvoirs magiques de, de plasma ou, ou, ou je sais plus le nom exactement mais enfin de dégageant en une source d'énergie qui pourrait euh, faire exploser le building instantanément décide de laisser place à Nick Fury qui va réussir à retrouver l'empreinte du pouce d'un des gardes qu'il a assommé avec un, un, morceau, un morceau de scotch, leur déposer avec de langues sur un papier, etc. Et finalement, nous amener à, à quelque chose qui, rame, qui rappelle euh, ouais, euh, des, des vieux James Bond, du MacGyver, donc le côté effectivement beaucoup plus euh, « Je sauve le monde » avec un chewing-gum, un, chewing un tournevis c'est un cure-dent, euh, qui rappelle l'émission « Le Saint avec euh, Roger Moore et puis euh, le film de Val Kilmer. Donc, Ok, un, un mec débrouillard, mais avec des, des gadgets faciles, qui effectivement est complètement euh, ridicule et désopilant, et, des et, et presque grotesque en fait, parce que c'est superflu à côté de, de super-héros comme Carol Danvers, qui a la deuxième porte, alors qu'il sort son petit crochet et son trombone pour essayer d'ouvrir la porte magnétique, donne un coup de blaster et passe à travers et lui fait un petit clin d'œil. Donc c'est agréable que, que pour le coup, ce soit un, un mec, et, et d'ailleurs, il est très courageux, il reste des brouillards, hein, il, il participe à l'action, Nick Fury, ça reste quelqu'un qu'en termes d'humain, on jugerait d'héroïque, de très courageux, un type d'action, mais est-ce qu'ils avaient besoin de le diminuer à ce point-là pour mettre en avant Carol Danvers est-ce que c'est pas du coup utiliser, comme tu le sous-entendais, le principe inverse, et remettre, effectivement, parce que puisque c'est un acteur noir, le remettre dans le passé, comme ben, finalement il, est, il a démarré, comme tous ces acteurs qu'on euh, critique beaucoup maintenant et qu'on essaie de faire revenir à Hollywood différemment, comme euh, le meilleur copain, un peu blagueur, légèrement débrouillard, qui reviendra à la fin même s'il s'est enfoui au début, et, et qui vient surtout amener le héros blanc à réussir. Faut pas... Enfin, retourner complètement les codes, mais on pourrait voir la, la sphère de l'autre côté et avoir un, un effet miroir un petit peu désagréable à ce niveau-là. Après, le but de Captain Marvel, ça s'appelle Captain Marvel et pas Captain Marvel et Nick Fury. Pour mmh. le coup, on est sur Captain Marvel et l'alchimie des acteurs est très agréable. J'ai vu beaucoup d'interviews des deux. Ils sont visiblement à, devenus amis dans la vraie vie. Ils ont déjà participé à des films ensemble par le passé et ils vont participer à des films dans le futur. Donc, ils sont oui, beaucoup ouais. en tournage, dans des conférences de presse et de publicité sont très drôles, sont, sont des personnes qui ensemble ont l'air de dégager quelque chose et ça s'est ressenti à l'écran. On voyait qu'il y avait une complicité, ce qu'on appelle une alchimie euh, agréable à regarder. Mais donc ouais, effectivement, Nick Fury, est un petit peu, euh, ça, ça détonne et à la fois il fallait nous surprendre et puis on est 30 ans ou 35 ans dans le passé, 30, ouais c'est ça, 30-35 ans donc euh, pas de problème. À la fois ils, y ont, ils y ont été un petit peu forts, quoi, hein, euh, voilà. on en est fait un peu décaféiné par rapport à ce personnage
0: c'est c'est ouais, ouais, assez étrange et tu disais qu'ils étaient ils avaient une bonne euh, une bonne symbiose oui, une ils, vont, euh, ils vont ils vont travaillent déjà sur un autre film qui s'appelle euh, Unicorn qui va sortir sur oui. Netflix ouais. et, et ce serait réalisé
1: par Brie Larson je pense je, je crois que c'est elle qui réalise le projet en plus à vérifier
0: ouais, à vérifier mais je pense que oui. et donc euh, voilà ça c'était un de mes gros point négatif du film. J'ai un autre aussi gros point négatif. Euh, déjà il y a, enfin déjà un plus petit point. Il y a le, il y a, y a une, une, une. Je trouve ce qui est une incohérence de scénario. Mm -hmm. euh, au début quand euh, Judlow et, et Brie Larson se battent. tu vois elle se lève pour s'entraîner parce que c'est une, une femme forte et que elle peut porter mm -hmm. son dans temps libre. Judd qui incarne
1: le, le mentor de Brie Larson dans ce monde extraterrestre donc et qui fait partie de la race des cris et ça. qui est clairement est son, mentor. son mentor, son ami avec une An, euh, non pas une ambivalence mais un, une, ambiguïté. Une, une ambiguïté sur leur relation est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une attirance de l'un envers l'autre en on la ressent sans que jamais elle ait lieu, c'est quelque chose dont on reviendra et qui est appréciable, enfin voilà, comme ça on, on replace vite ouais. un contexte pour éventuellement ceux qui l'ont pas vu mais qui aiment quand même, oh il est à mort
0: ouais. euh, et dans, euh, dans leur combat, quand ils s'entraînent il y a un problème enfin il y a un problème, grillerson euh, a du mal à contrôler ses émotions et, euh, et il sort ses pouvoirs et tout, en fait il lui dit, écoute il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions c'est ton gros défaut plus tard dans le film, euh, à un moment donné, elle découvre qui elle est vraiment et elle voit sur une photo, euh, elle se voit elle-même dans le passé euh, en avion de chasse, tu vois. Oui. Et donc, il y a à ce moment-là, il y a un autre moment où elle découvre qu'en fait, Jude Law n'est pas son, enfin, être son mentor, mais aussi euh, la personne qui a... qui a tué euh, sa... Oui, ça a vraiment tort. Ça a vraiment tort.
1: Et finalement, sa première identité, elle, qui lui a fait en un obis de les méchants,
0: placés, etc. Enfin, oui, les méchants, la manipulation. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et elle contrôle parfaitement ses émotions. En fait, elle n'a aucun problème émotionnel. Elle, elle est un peu en mode chamboulée mais ça va. Elle ne pète pas un câble. Elle ne part ouais. pas. Elle ne se transforme pas en super cn pour aller ouais. défoncer les villages à côté et, et, et tous, les, tous les méchants qui arrivent. Et, et toi, ça, ça c'est ça qui t'a dérangé dans le scénario C'est le fait qu'il y a... C'est un des points. Je me suis dit, mais bah, en fait, il euh, y a... Y a il n'y a, a pas d'évolution du personnage. C'est-à-dire qu'elle découvre oui. ses, ses origines. Oui, c'est quelque chose qui a été fort critiqué, ouais. c'est vrai. Ouais. Et, et euh, en fait, elle, elle, elle passe au-dessus de tout le film. C'est-à-dire qu'elle est complètement euh, à côté. Euh, tous les problèmes qui arrivent, bah, de toute façon, elle est overpowerful. Elle, elle, elle défonce tout. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Euh, tu ne te, te sens pas à un moment donné. Tu te dis, oh, merde, elle va mourir. Ça, ça craint, euh, c'est fini, comment ils vont faire tu vois, Comment ils vont faire Très
1: bon point, c'est revenu beaucoup. Je, je, je rebondis là-dessus parce que je voudrais amener quelque chose par rapport à ça. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître embêtant, euh, mais qui était un petit peu annoncé de base. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, quand on regarde Captain Marvel, on sait qu'elle va réussir et qu'elle est censée <coughs> venir permettre de rajouter une force tellement significative aux Avengers qui pourront avoir une, un contrepoids euh, surpuissant face à Thanos. On a presque envie d'ailleurs de lui dire, en fait, pourquoi est-ce qu'à la base, on ne l'a pas appelé il y a 30 ans, dès le début ou à l'attaque à New York euh, lors du premier Avengers, euh, et pour le second, pardon, donc euh, le, le Ultron euh, Ultron, oui, exacte exactement. Euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été critiqué bon voilà on le sait à la base qu'elle va s'en sortir elle a un peu ce côté Superman où euh, ça avait été fort critiqué dans le Justice League on est d'accord pourquoi vous l'avez pas réveillé dès le début puisque après il y a même une espèce de gâteau euh, côté piece of cake où Superman débarque, défonce tout le monde et on, on, on a le même principe alors ça c'est quelque chose d'un petit peu désagréable parce que comme tu dis il n'y a pas d'évolution du personnage et je pense que l'actrice essaie de faire son mieux personnellement c'est une actrice que je ne connaissais pas super bien je l'avais entendu parler, je l'ai vu dans un ou deux trucs, et puis de toute façon, elle n'a pas, pas encore 15 films non plus à son actif, je pense. Euh, mais elle s'en sort bien avec ses manquements scénaristiques qui ne l'amènent pas à étaler beaucoup d'émotions et d'expressions puisqu'on lui demande de rester linéaire. Et puis, il y a un côté aussi fidèle au personnage, qui est effectivement par rapport à, à ce mentor, Jude Law, mais qui est plus qu'un mentor qui a aussi un côté gourou et qui part, l'affinité qui partage et ce sentiment... Euh, en fait, ils sont trop faibles en écardage, ou en tout cas physiquement dans l'apparence, que pour pouvoir jouer un côté perfide. Euh, néanmoins, on sent tout à fait que Judd Lowe pourrait être euh, l'oncle jeune et encore un peu beau, si vous voulez, si on peut, sur lequel on peut éventuellement fantasmer, et pas, pas, pas du tout spécialement non plus au niveau sexuel, mais se projeter et qu'on qu qu peut fantasmer dans euh, le héros qu'il représente, la sagesse, la force. Et puis, et puis voilà, Judd Lowe est quelqu'un de beau aussi, qui joue de ses charmes à l'écran et je, je l'ai trouvé très agréable. Et puis on a cette Carole Denver, c'est un peu mono-face, mono-expression, mono poker-face, comme on dit. Euh, qui essaye de se démener par, parmi tout ça moi ce que j'ai bien aimé c'est que sous l'analyse féministe et sous l'analyse, en dehors du féministe, sous féministe on a une héroïne, comment ça va se passer c'est critique de que tu ne contrôles pas tes émotions et que c'est un homme qui, qui lui dit ça lors, lors de l'entraînement alors que d'un claquement de doigts si elle utilise ses pouvoirs, elle le désingue c'est un petit peu ce discours qu'on pouvait avoir si je prends un extrême, hein, et je rappelle qu'on a, qu a bu un peu d'alcool de riz on a un peu ces discours sur euh, les femmes hystériques, que, que quand elles perdent leurs émotions, elles sont perdues, que justement, une femme, ça doit être organisationnel. La tête froide, ça pleure très vite. C'est très fleur bleue. On a créé tout un, un vocabulaire hein, pour décrire certains sentiments féminins qui n'ont pas d'équivalence au masculin. Il n'y a, a, a pas de mots, et on n'utilise pas le même mot. L'hystérie étant une maladie complètement inventée, qui a quand même pour but de sous-entendre qu'une femme qui, qui, qui n'accouchait pas, qui n'était pas euh, fertile, ou en tout cas qui, qui, qui n'était pas en, en, dans un processus de procréation, qui était donc enceinte, son itérus vivait tellement mal la chose que de, que de manière spontanée, il remontait, inguets les organes l'un après l'autre, la rendait folle et créait des situations d'hystérie. Donc il y a un sous-entendu à ça très prégnant à travers tout le film, de tu dois contrôler tes émotions parce qu'un homme contrôle ses émotions, un homme ne pleure pas, un homme réagit froidement en situation, un peu, si vous voulez, à la Daniel Craig des James Bond, euh, ce qui d'ailleurs a fait des critiques parce qu'en fait ce qu'on a adoré c'est Casino Royale je fais une très bref aparté là-dessus parce qu'il est plus émotif qu'il y a du ressenti etc puis on retombe sur euh, le James Bond imperturbable on l'aime moins et puis à renouveau bon voilà et donc Carol Danvers et Captain Marvel elle est coincée dans à la fois intégrer la première véritable héroïne Marvel et une des premières héroïnes tout court, on reviendra là-dessus, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi il y avait eu de nombreuses héroïnes au cinéma, euh, je ne suis pas d'accord, et puis c'est pas vrai, en fait, j'ai fait des recherches là-dessus, des analyses, c'est pas vrai, et les héroïnes qu'on présentait, si on parle de Xena la carrière, on peut, on peut un peu se marrer. Quoi, hein. euh, mm -hmm. Donc, il y a ce côté-là où elle est retenue coincée par le scénario, où elle essaye d'avancer, là-dessus, je te rejoins, et c'est un des problèmes par rapport au film, et puis il y a le fait que finalement, à la fin, quand elle va réaffronter Judd Law et qu'il va essayer d'utiliser l'affectif, le fait qu'elle ne peut pas contrôler ses pouvoirs, etc., où elle va lui dire, ah eh ben tu sais quoi, mes pouvoirs, tu vas les prendre dans, en pleine tronche, parce qu'en fait mes pouvoirs, c'est moi. En fait mes pouvoirs, c'est mon identité. En fait, je suis une super héroïne. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas les utiliser Puisqu'on part du principe que je dois t'affronter à main nue. Et techniquement, tu es plus fort à main nue. Et il y a un petit peu ce contexte de. Euh, voilà, on dit souvent qu'un homme et une femme qui s'affrontent à main nue. Et c'est connu. Euh, les, les hommes ont une, une génétique, une, une, une corpulence, euh, etc., qui font que qu généralement, musculairement parlant, en termes de force, en termes d'impact, si on fait un bras de fer, on bat la femme. Ce n'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de femmes battues. Hein, et, et pas tellement de l'inverse. Statistiquement, ce n'est pas, pas pour mettre plus un sexe en avant que l'autre. Hein, c'est juste que. Il y a 99% d'un côté et 0,2% de l'autre, euh, et 0,7% de non-binaire. Et, et donc, c'est vrai qu'il y, qu y a ce moment-là, où à la fin, quand il propose un combat d'égal en égal, si vous voulez, elle se rend compte, ben non, en fait, parce qu'on n'est pas égal à égal sur le côté du bras de fer. Donc, je vais t'envoyer mon super punch, tu vas aller dans le fond. Elle a d'ailleurs la gentillesse de l'épargner et de même le, le renvoyer vers la planète où il sera probablement jugé ou quelque chose. Donc, de montrer une forme de, de tolérance. Euh, moi, j'ai bien aimé cet aspect-là. Mais c'est pas super bien amené, c'est difficile. Oh, on attend Captain Marvel et on a ce côté un peu. Euh, je crois qu'ils ont essayé de, de faire quelque chose là-dessus qui voulait dépasser le marketing féministe. De juste, et on a mis une femme, et on est 2019 et plus 2018, et chez Marvel, on est cool, on est pour les deux sexes, euh, qui parfois est critiqué de faire un film avec une héroïne pour surfer sur cette vague-là aussi. Ouais, en enfin, fait, ils
0: ont, euh, non, ils, ont, ils ont bien tartiné le. le c'est ouais, presque une
1: ouais, propagande ouais. hein, c'est ça Non, c'est pas ça que tu voulais dire spécialement si,
0: si 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 voilà ils ont ils ont bien terminé le l'idée de la femme forte l'idée ouais, hein. de la femme émancipée de... yeah, ouais. c'était pas mal mais c'était pas... très 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 bonne idée ouais, manier, euh, très très manier. bonne idée mais voilà c'est ça, ça, ça sert le propos du film qui est de bah, voilà, d'émanciper la femme au cinéma qui est une très bonne chose je répète euh, mais je trouve que euh, parfois ça sert pas l'histoire c'est un peu mon souci. C'est mmh, vraiment hein. un, un film... À la base, on vient voir un film. Ils, ont, ils, ont, ils, ils ont... ne ont pas voir une séance. Et, et c'est peut-être... Euh, ou... Je crois qu'on qu en avait parlé vite fait à, à la sortie de, de, de la séance. Euh, avec tous ces films qu'on a eus euh, avant, euh, avec, avec, Schwar, avec Schwarzenegger qui, euh, qui euh, se fait défoncer dans la pancarte là, dans, quand elle arrive dans, dans le blockbuster, avec tous ces films qu'on avait ah, avant ouais. euh, d'Homme de, de, fort qui est le super-héros et peu faut le dire, il y en avait, il y avait peu d'héroïnes euh, dans les films. Euh, J'ai l'impression que ils ont voulu, euh, en un film, remettre le poids dans la balance ouais. et de remettre, tu vois, au, au mode neutralité, quoi. Mais en fait, un film, c'est trop peu pour euh, des années. Euh, donc, c'est bien d'avoir fait le premier pas. Je crois que c'est un premier pas qui ne devait pas être facile à prendre. Et c'était un grand pas qu'ils ont fait avec un très grand pied.
1: Ils ont, ouais, marre, ouais, ils ont... parce qu'ils ont une cible énorme et que c'est Marvel et que c'est ouais. des gros budgets et que. Tout le monde a entendu parler de ce film, donc ça, c'est l'avantage.
0: Et c'est un... Enfin, ouais, ils y enfin, euh, vont à vraiment à fond, euh, et c'est ça qui est un, un peu dommage, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est dommage, parce que c'est bien qu'ils qu le prennent le risque. Mais ils y vont vraiment beaucoup, il y a beaucoup de plans, beaucoup d'idées, beaucoup de, de séquences, beaucoup de dialogues, où... Euh, oui, il y a des clins d'œil très forts, euh, pour, pour nous qui faire sont comprendre. sont féministes, j'utilise le mot fort, mais voilà, c'est... Un oui, peu ça ouais. on,
1: fait, on fait une aparté là-dessus pour, euh, pour les personnes qui auraient un, un avis très politisé. On essaye d'amener des idées, d'oser employer certains mots que euh, si tu n'as pas une expertise, tu n'as pas le droit d'employer. Moi, j'ai envie qu'on puisse employer le mot féminisme sans être non plus. Donc euh, Clément et moi, on va s'affiler d'aucun courant. On a juste une pensée qui part du concept que s'il y a deux sexes humains sur cette terre, ils sont égaux, ils sont juste différents. Et en fait, ça va vous paraître euh, très ras-de-comptoir. On ne va pas aller plus loin ici parce qu'on reste on a envie de parler de films, on a envie de parler podcasts, on a envie de creuser ses propos, mais on ne va pas commencer à parler de tel courant, de telle analyse, on n'a pas envie dans les commentaires de tomber sur des échanges politiques, enfin quoi que si ça se passe bien et de manière cordiale, mais ce qui est extrêmement rare sur internet, vous êtes les bienvenus dans l'absolu, euh, et on pourrait avoir des pensées beaucoup plus profondes, on reste ici sur du podcast de divertissement, mais on voulait, on voulait en parler parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, on voudrait faire un comparatif par exemple par rapport à à Wonder Woman, bien sûr, qui a, qui a un peu sauvé la licence d'ici, euh, qui était en décrépitude et dont on a parlé énormément. Moi, ce que j'ai apprécié dans le contraste, c'est que Wonder Woman, malgré tout, était hyper sexualisé et ça m'a fait plaisir. Hein? On veut, on veut pas être. Euh, on, on, je veux dire, quand, quand on met tort, torse nu et qu'on travaille là-dessus et que le mec, pendant six mois, il travaille son physique pour être extrêmement, c'est agréable. Bien sûr que c'est agréable. Et de tout temps, on a eu... Euh, et même si on remonte au Chevalier, à Perceval, on ne les décrivait pas comme, euh, comme, 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 des, gros, euh, comme des grosses limaces euh, euh, puants et, et ravagées de pustules pour être sûr que personne ne s'identifie, personne ne fantasme et personne n'a envie de... Donc, il n'y a, y a pas de mal à avoir un peu de sexualisation et un, et un peu de fantasme. Et, euh, et autre que la sexualisation, moi qui est plus joli... De d'érotisme, voilà. Euh, mais dans, chez Wonder Woman, même si Gal Gadot est super belle et que c'est très chouette, voilà, on en a fait un argument mis en avant complet. Et c'est quelque chose de dommage. Et sincèrement, si vous regardez Wonder Woman, ça va encore, parce que là, c'est réalisé par Patty Jenkins. Vous voyez là, dans Batman contre Superman ou dans, ou dans Justice League, euh, les plans zoom sur son cul super serré à mon avis ou euh, pour faire un petit blague vite fait la meuf ça avait même pas faire un prout quoi ça devait être désagréable à porter ce genre de costume et beaucoup d'actrices en ont parlé et hein, on parle des, des films ratés des soi-disant héroïnes déjà présentes à l'écran à l'époque comme Catwoman avec All Berry où c'était que ça enfin c'est à dire il y a des scènes de Catwoman qui sont euh, c'est pas du porn light quoi mais c'est de l'érotisme quoi parce que voilà en fait c'est juste qu'elle reste habillée si vous voulez mais pour le reste tout est dit on est sur des vêtements tellement collants qu'on se cache derrière et elle est habillée hein, mais tout est, tout est cintré de manière que euh, alors, je ne veux pas jouer le prude ou le puritain, et il n'y a pas de souci sur certains événements. Mais d'un côté, on a un Thor, torse nu, qui monte des abdos, et d'un autre, on a une Galgadotte où on, on dessine la courbe de ses fesses qui, qui se bat en mini-jupe. Très... Alors, OK, elle est Amazon, mais c'est facile aussi. On, on lui surfait une poitrine, on critique le fait qu'elle a des trop petits seins alors que Wonder Woman doit avoir des gros boobs. Ah, vous voyez, hein, quand même, le, le paradoxe, enfin, le, le différent paradigme qu'on a entre un homme et une femme. Et ce que j'ai apprécié dans Captain Marvel, c'est qu'il n'y avait pas des plans avenants qui mettaient là-dessus. Bien sûr, elle a une belle combi. Et puis oui, ils ont pris une belle actrice. Et là-dessus, j'essaye aussi de rester soft. Mais moi, j'ai souvent entendu cet argument sur des personnes qui disaient « Pourquoi dire beau Pourquoi dire moche ?»« C'est bon, on va arrêter les gars. Quand vous regardez le JT, vous avez envie d'avoir une personne... Euh » Qui ne vous... enfin ouais, C'est super dur à dire, mais on est en présentation et il y a bien des choses qu'il faut changer là-dessus. Et peut-être que ce que je dis, je vais le regretter dans dix ans et que ce serait tant mieux, hein, je serais le premier avis. Mais quand on regarde quelqu'un à l'écran et qu'on passe deux heures et demie, de préférence, il peut être agréable au regard aussi par son apparence, ça compte. Hein. Jusque là, dans l'histoire du cinéma, on est quand même un petit peu parti là-dessus. Vous avez plus des affiches d'Audrey Hepburn à la maison euh, que de... Oui, merde, et pour son nom, euh, que Melissa McCarthy, voilà. Et je pense que Melissa McCarthy sera la première à comprendre, en fait, le pourquoi de la chose. Et dans Captain Marvel, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu d'hypersexualisation, il n'y a pas eu de relation d'amoureuse. On a ressenti qu'il y avait peut-être un truc, et d'ailleurs, c'était plus Judd Law c'était plus... Euh, euh, voilà, qui, 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 qui sent quelque chose, qui a des regards de ses compagnons en mode tu la couvres un peu parce qu'à la fois tu la protèges, à la fois peut-être euh, tu as un, un, du désir pour elle, mais qui est du désir amoureux de manière générale. Il euh, n'y a pas une seule fois où c'est son mec qu'elle sauve ou c'est son mec qui vient la sauver. Il n'y a pas de sous-entendu. Euh... On n'est pas dans un film à Michael Bay où les actrices, dans le fond, sont en string parce que ça participe à, euh, à bander sur Transformers, Voilà pour parler un peu crûment. Ouais. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est qu'on amenait moins la plastique de la femme malgré que ce soit une héroïne. On n'est pas dans guerrière qui, je rappelle, avait quand même un soutif en métal. Enfin... <rire> Allez, ouais, ouais. c'est super rigolo quoi. on sait très bien pourquoi on regardait Xena la guerrière avec nos grands-parents, moi j'ai des souvenirs de mon papa qui regardait Xena la guerrière parce que soi-disant il adorait, euh, il, il adorait euh, ce, ce, ce type ouais. d'histoire et c'est mignon comme tout, il n'y a pas de souci. mais voilà, on n'est pas là-dedans euh, et concernant les anciennes héroïnes présentes dans le cinéma on m'a cité, euh, j'ai vu une vidéo qui reprenait euh, Jessica Biel dans Blade Putain, les gars, Jessica Biel l'emblait, j'ai adoré, mais eh, c'était surtout un personnage méga bandant. Et pareil, qu'on dise pas le contraire par rapport à Wesley Snipe, quoi. C'était pas voilà. Il y a beaucoup d'héroïnes qui ont été amenées aussi. Euh, ouais, bon, on parlait de voilà. Si on parle de Megan Fox une seule seconde comme euh, euh, co-actrice -co ouais, co -co dans Transformers ou dans euh, les, les, les Ninja Turtles, euh, enfin bon, ouais. bref, on, on pourrait en citer beaucoup. Donc, non, il n'y a pas eu encore beaucoup d'héroïnes qui n'étaient pas hyper sexualisées sans être dans un film dramatique Attends. dans un film de décrépitude où, où on a envie de, de se propre et Captain Marvel pour ça, pour moi, à ce niveau là a rempli le contrat et ça, ça c'est cool ça oui cool. en fait ils ont
0: vraiment euh... il y a beaucoup de gens qui disent euh, enfin un film avec euh, euh, une femme au premier plan bon là, non, c'est faux c'est mmh. pas du tout le premier, mmh. par contre c'est vrai que c'est en tout cas un des premiers à prendre une héroïne et qu'il ne la sexualise pas. Parce que oui, on peut citer The un des héros. dans le
1: monde des super-héros, c'est ça que je veux dire. Il y a eu des films avec actrice principale, euh, encore que sans déconner, hein, même, euh, il faudrait faire une liste exhaustive, mais même si vous me citez euh, Million Dollar Baby, un film incroyable de Clint Eastwood, ok, c'est l'héroïne principale, enfin Clint est juste derrière, puis après c'est Morgan Freeman, puis après c'est machin, machin, machin. En fait, c'est elle et puis 15 mecs derrière et juste à côté. Et on pourrait en citer beaucoup. Et si on reprend la liste des Oscars on a, dont on avait parlé euh, lors du premier podcast, euh, en fait, faites-le relever de combien, combien de noms d'acteurs vous avez en tête, combien de noms d'actrices. Citez-moi trois actrices qui ont un Oscar dans les commentaires facilement sans y prendre une demi-heure ou aller sur Wikipédia. Bah, c'est un problème. Citez-moi trois ça... actrices qui ont eu un Oscar, facile. C'est pas simple, les gars. Bah
0: non, un... bah, ça, c'est un problème que... et ça, Je crois que c'est un des problèmes que Brie Larson essaie de faire passer... Enfin, elle essaie de faire passer ce message-là à travers ce film et à travers ces interviews qui sont parfois un petit peu maladroites et avec beaucoup de phrases sorties de leur contexte quand... Oui. Euh, tous tout ces, ces, ces haters en fait, reprennent feront sortir de leur contexte euh, mais euh, c'est un problème à Hollywood euh, que voilà euh, et, et, fin, et dans d'autres domaines où les hommes sont encore ma majoritairement représentés et mieux payés ça, ça j'espère, je touche du bois, ça se travaille ça va j'espère changer euh, et je pense que euh, si vraiment on peut citer un des bons points de Captain Marvel, c'est qu'il va je l'espère, en tout cas, euh, aider l'industrie elle est dans ce sens. Ouais. Euh, voilà.
1: Une dernière comparaison facile, mais comme ça on est dans le même univers, dans le MCU. Prenez Black Widow, prenez Captain Marvel. Ouais. Black Widow, allez les mecs, voilà. Ok, on s'est compris. Première chose et je me rappelle de, de son de son intégration d'ailleurs dans c'est dans Iron Man 2 je crois qu'elle débarque où euh, elle, elle va se battre avec euh, oh, le pote d'Iron Man qui, qui, qui le est aussi euh, euh, le, oui, le, le, dont, dont on a le, parlé Happy. lors du... Pro... Pardon Happy. Happy, voilà exactement, Happy. Euh, Happy euh, et et qui l'affronte sur ce ring de boxe où on retourne. Euh, on, a, on a des plans très clairs et très, et très allumés là-dessus, avec sa combinaison. Et, et, et d'ailleurs, en fait, l'actrice, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez fasciné par la transformation physique des acteurs on a des personnages comme Christian Bale qui perd 40 kg, qui en gagne 65, qui passe par l'étape musclore de Batman, puis par le côté fat de Vice, par le côté euh, skinny, euh, drogué insomniaque de, euh, oh, de mécaniste. Oui. Euh, non pas de mécanisme euh, c'est un, avec... ouais, un film avec James qui est sympa aussi <rire> sur quelque chose de voilà. et quand on parle des actrices et sincèrement aller voir les interviews c'est pas moi qui, qui, vous, qui essaie de vous placer le c'est alors ça s'est passé comment pour vos squats hein c'est à dire pour muscler le fessier euh, on a demandé à la dernière Catwoman de, de Batman qui était censée être un peu plus cool Comment est-ce qu'elle a réussi à retirer la combinaison Est-ce qu'on devait la déchirer après au couteau et à chaque fois en remettre une nouvelle Comment est-ce qu'elle faisait pour que ce soit aussi cintré On leur demande parfois si elles portent des sous-vêtements sur leur combinaison. Et pas de base pour être complètement dégueu, même si la question n'a pas du tout à se poser, elle se pose jamais pour un homme. Parce qu'on se dit, en fait, c'est tellement serré au corps, tellement fin, euh, ça vient tellement euh, suivre vos courbes que t'as une culotte en dessous ou pas, quoi. Vous avez entendu ça quand dans une interview pour un mec Jamais. Et si vous faites des recherches de Google, et c'est connu d'ailleurs cette émission, euh, les, les questions les plus posées sur Google, et les, les actrices et acteurs des films viennent se poser là-dessus, c'est incroyable de voir à quel point les questions sur les femmes sont orientées à leur physique, à leur diététique, mais par rapport à leur beauté, les secrets de maquillage, etc. Forcément, Arnold Schwarzenegger, on lui demande, OK, combien de protéines et de machin Mais on est sur des. Vous voyez, on ne parle pas de la même chose, quoi. Donc là-dessus, moi, je suis un petit peu déçu. De, de beaucoup de, de commentaires de mecs à ce propos là, et il y a eu effectivement comme tu disais, beaucoup de haters qui sont venus d'ailleurs avant la sortie du film taper des critiques parce que Brie Larson se permettait d'avoir des commentaires féministes en interview c'est incroyable quoi c'est incroyable, moi je pourrais vous sortir des trucs de Jack Nicholson que tout le monde adore et il a dit des trucs en interview scabreux au possible, des trucs dégueulasses. Quoi. Euh, euh, je veux dire, allez, euh, Marlon Brando, euh, des mecs. Putain, en France, on continue d'aimer Gérard Depardieu, et je compte euh, aborder Gérard Depardieu dans, dans, dans le prochain podcast, mais euh, des tonnes de gars qui sont sous le joug d'accusations, etc. Quoi, et ça dérange personne, on est le premier à dire, j'en parlais aussi, séparons l'artiste et la vie privée. Et quand c'est les femmes, c'est interdit de séparer la vie privée et l'artiste. J'aime pas Rihanna, mais quand Rihanna a pris 5 kilos, on s'est foutu de sa gueule pendant, pendant 5 mois par rapport à son prochain album. Ça change quoi sur ses cordes vocales, quoi, en fait Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet intéressant à reprendre Enfin, voilà. Là, on risque de s'étaler un petit peu, mais je, ça, je serais ravi de discuter éventuellement en, en commentaire, s'il y a besoin de précision ou si on a été un peu flou là-dessus. Et, et je pense, les mecs, et s'il vous plaît, essayons d'oser dire qu'on peut avoir un avis féministe sur un film c'est-à-dire non pas un avis qui, qui est castrateur, qui est euh, fimène avec les serpes et la paire de couilles en main. Juste un avis où on va essayer de regarder d'abord le film pour ce qu'il est et de regarder l'actrice avec les mêmes attributs qu'on lui mettrait si on analysait un acteur. Et ça, actuellement, dans le cinéma, ce n'est pas encore le cas. Et de ce que j'ai pu en voir dans les réseaux sociaux et les analyses, et je suis content parce que Clément ne participe pas du tout à ça, et on essaie dans ce podcast d'être euh, quand même euh, ouvert à la critique. Et à mon avis, hein, on a fait quelques blagues un peu tendancieuses ici ou là, parce qu'on aime aussi déconner, on boit un verre avant, et on a envie de ne pas trop rentrer dans les politiquement correct. Mais comme c'est un débat extrêmement présent et qui, et qui me tient à cœur... Euh, je, je, je voudrais qu'on soit clair là-dessus et que lors des prochains podcasts, si on a une analyse par rapport à telle actrice dans tel film, on parle de ses qualités d'actrice. Ça va Voilà, la chose est, <rire> est claire pour tout le monde. <rire> J'espère, sinon on casse les gueules, putain. C'est euh, clair. Euh,
0: on, va, on va essayer de clôturer Captain Marvel juste en revenant du coup sur le film, parce que je crois que tu très bien, il n'y a plus grand chose à dire sur non, le film. Non, sur le, le film, euh, je pense qu'on euh, a été
1: assez. Euh, très très bien. Oh ouais, on pourrait parler de. de
0: J'ai de, quelques points aussi. Quelques points, ouais, voilà. Euh, bah, Juste, je, 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 je le dis pour le noter, euh, Coulson, par exemple, j'ai apprécié son, sa revenu. Euh, juste triste qu'il euh, n'ait pas eu un meilleur rôle. Voilà, il est revenu, euh, juste pour dire qu'il est revenu. Euh, petit,
1: petit clin d'œil affectif et montrer qu'on l'a bien rajeuni aussi, mais point barre. ouais, ouais il ne participe pas à grand-chose. Ouais. Mais c'est cool, c'est cool. Voilà. Ça doit faire une chouette paycheck pour cet acteur, qu'on aime bien sans trop savoir pourquoi. D'ailleurs, au final, ça fait quelques années qu'on ouais, qu'il est il est dans... musical, Parce qu'il est, cool, qu est cool.
0: Oui, puis il a, il a, il a, il a c'est lui qui a l'idée toute la série Shield oui, pendant oui, oui, des oui. saisons. Euh... Ou là
1: il fait son vrai gagne pain sur le côté. Euh... Bah en fait ce sera un type qui disparaîtra dans ces Par exemple il pourrait revenir dans une game et, et être buté sur le côté. Ça nous ferait une première. Oh non merde pas lui. Ouais, vous voyez peu oh, ben oh, ouais. bah, voilà. Peut-être qu'on va revoir
0: sa mort. On va en parler dans les théories Endgame après. Euh, Stanley, qu'on voit pour une dernière fois euh, l'honneur à Stanley. Voilà, oh, il très, était Très, très grand
1: honneur à l'annonce de Marvel. Où, en fait, au lieu d'annoncer un film Marvel, ils annoncent un film Stanley. Ouais, très, très et très l'hommage est beau. Hein, on peut dire ce qu'on veut derrière la récupération. de. L'hommage est très, très beau. Il y a un caméo dans le film. voilà. Bon, ça, on va quand même pas le, le, le divulguer, le, le, le dévoiler. Et puis, euh, que vous l'ayez vu ou pas, ce serait sympa de le revoir. Que Il a je n'ai pas grand-chose à dire sur ce caméo. Non, juste sympa et, de le voir. Et... Ouais, mais c'est un caméo tra... c'est un méta caméo. Oui. Vous verrez pour, pour les fans qui reconnaîtront ou qui auront été checkés sur sur l'internet la réponse qui fait semblant d'être un vrai fan. Et enfin, je crois qu'on aura encore droit des caméos de Stanley parce que je pense qu'on a compris, vu son âge, sa notoriété et, et l'importance qu'il a pour même pour les néophytes de Marvel, on sait qui est Stanley je pense qu'ils ont été malins, hein, qu'ils ont fait 10-15 clips qui pourraient être un peu fourre-tout, et avec les, les technologies dont on parle maintenant, ils refouteront sa tronche sur un corps. Apparemment, refoutra... il,
0: il, on je le pense. verra dans Endgame. Ce sera son voilà. dernier ben vidéo. Voilà, ce serait pas mal. De ce que j'ai lu, à vérifier, on verra bientôt. Impossible que le effet disparaître, cest <rire> Impossible. <rire> voilà. euh, les flashbacks, euh, parlons-en dans le film, les flashbacks sont très bien intégrés. Souvent, ça, je trouve que ça gâche un peu le récit. Mais là, c'était très bon, ça servait le récit euh... C'était très bien écrit. La séquence où les plans se relèvent en cuts. Oui. Ça, j'avais vraiment kiffé. Et ça, oui, voilà, et ça,
1: c'est vrai que c'est du plan iconique, mais ça fait du bien, du plan iconique, les mecs. Et à nouveau, dans Wonder Woman, ce qu'on a adoré, c'est quand elle sortait de la tranchée à affronter les gars. Bon, bon, on n'a pas pu refaire pareil. Et c'est ouf parce qu'on avait ce sentiment. Euh... Première guerre mondiale, pardon, pas deuxième à ce moment-là, mais Première guerre mondiale où avec ses bracelets, elle renvoie les trucs. On est quand même sur une protection avec des bracelets. Hein. Enfin, allez, je fais facile, <rire> on reste sur un bracelet. Euh, et c'est vrai que là, on a. On a des plans iconiques qui atteignent peut-être pas ce niveau-là, peut-être aussi parce que on a goûté pour la première fois la mousse au chocolat avec, Cap avec Wonder Woman et du coup avec Captain Marvel. J'ai tout le temps envie de dire Captain Fantastic, c'est rien à voir, mais c'est un film magnifique aussi. Euh, voilà, on n'a pas le, le même côté waouh, wow, damn, mais c'est quand même vachement cool. Il
0: ouais, y avait vraiment des plans qui étaient des, des bonnes idées et c'était pas pour un film de super-héros, c'était pas les films super-héros, enfin les séquences super-héros qui était dingue, c'était mmh. c'était les, les, les séquences euh, Larson, en fait, enfin ouais, ouais, c'était les séquences de son son personnage en mode normal humain quoi.
1: On parlait des acteurs secondaires, peut-être tu pourrais en, en citer encore un ou deux pour qu'on essaye de centrer un peu les sujets. J'avais euh... dispar... euh, bah Jude Law, on a on, on, on a pas mal dit ce qu'on en pensait. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot sur lui? Euh, non,
0: non, non, j'avoue que non. Voilà, il est, <rire> il, est, il est cool dedans. Si vous jouez bien, le nom, il plairait
1: bien. Et, et, et il est sympa. Et arrêtons de le clasher parce qu'il perd ses cheveux, Si vous voulez, Ça ne doit bien. pas être agréable pour lui. Très très agréable. Et on, dans le fond, on s'en fout. Puis il assume de ne pas mettre une perruque. Euh, oui, euh, ouais, bah, Voilà. on disait un truc positif, un regret. Annette Benning, merde, quoi. Annette Benning, qui est une incroyable actrice et qui vient jouer l'intelligence suprême dans le film, enfin, en tout cas, la, la forme humaine qu'elle prend. Euh, bon mais qu'est-ce qui se passe quoi en fait qui est Annette Benning au final on n'a pas vraiment de oui bon ok c'est une cri aussi euh, mais c'est pas la mère de Carole c'était sa, sa mentor dans la... on comprend rien avec cette histoire de, mo de moteur nucléaire de super scientifique euh,
0: il y a plein euh... de trucs à ce niveau là qui n'ont pas beaucoup de sens genre le Tesseract euh, ils l'ont vraiment mis dans le film pour faire un lien enfin c'est vraiment juste on veut faire le lien avec le reste euh, mais il ouais, y a voilà. un problème avec le Tesseract parce que euh, on se rend compte qu'en fait euh, Nick Fury il avait depuis tout le temps Enfin, depuis tout ce temps. Parce que le Tesseract était amené, amené dans Avengers 1. Euh, et ouais. on voit que le Tesseract était dans, le, dans, le, dans la cave de, du Shield. Euh, et qu'il était là depuis longtemps. Euh, mais dans Avengers 1, Nick Fury dit qu'il l'a retrouvé au fond de l'océan. Ou une, une connerie du genre. Peut-être qu'à l'époque, il ne savait pas exactement comment ils allaient arriver. Ouais, C'est pas le père Star qui l'avait retrouvé à la recherche du Captain America euh... Peut-être quelque chose comme ça... Il me ça. Sens que c'est euh,
1: Howard Stark qui l'avait retrouvé. Enfin bon, du coup, pour, ouais, le,
0: pour le coup, dans Captain Marvel, ils l'ont ramené... Euh, ils ont ramené ce Tesseract euh, vraiment pour dire, ok, on fait un lien avec... Euh, euh, on fait un lien avec euh, le, les autres films, avec le MCU. Quoi. Mais euh, il mais y, y a un... Allez, c'est bizarre, en fait. Euh, ils l'ont juste ramené comme ça. Et puis, enfin voilà, je trouve que... Mais ils l'ont vomi sur le bureau, quoi. Littéralement, oui. le chat le, le vomit sur est le bizarre. bureau. Et t'as un peu l'impression,
1: on te fait un lien vomi. Ouais, voilà, en fait c'est ça. Le... le
0: lien avec le MCU était un peu maladroit, je trouve. Euh...
1: Il y avait aussi euh, parce que je souhaitais, je souhaitais les citer ce que je trouve qu'on parle, on parle pas souvent des, des seconds et des troisièmes couteaux et euh, c'est toujours agréable dans les films de les mettre à l'honneur aussi. On a un acteur que j'aime beaucoup et qui parfois fait, fait de la merde, mais que, que... et qui d'ailleurs là dans le film est pas vraiment mis à l'honneur. Jaimon Unsu, voilà, je l'ai récité trois fois avant de le prononcer. J'espère que c'est la bonne prononciation. Acteur qu'on a déjà vu dans Blood Diamond. Euh, qu'on a vu euh, euh, merde, la dernière fois que je l'ai vu, je me demande si c'était pas dans Serenity justement ce film pourri avec Matthew McConaughey je crois bien, euh, qui est un, un acteur que j'aime beaucoup, qui a un charisme de dingue et qui là dans le film euh... enfin, je me dis pour, la, pour le paycheck on a dû filer à ce gars pour mettre son nom sur l'affiche et l'exploiter uniquement pour ça, un peu dommage et enfin une actrice que je connaissais pas euh, l'actrice qui joue la meilleure amie de Carol Danvers dans, dans le passé et puis qu'on voit à la suite qui était donc son amie copilote Lachana Lynch euh, bah, sympa, mais dans un rôle bon, tellement calibré que finalement, on pouvait pas lâcher grand chose non plus. Donc euh, voilà, la. la euh, comment est-ce qu'on appelle ça, est... Enfin, ouais, c'est la bromance. Euh... Oui, bah, c'est ça. -ce D'ailleurs, c'est intéressant, est-ce qu'on dit ça pour. Euh... Comment est-ce qu'on dit pour, pour les femmes une bromance On
0: ben, peut dire une bromance aussi, je pense. Une soromance, une bromance. Une <rire> <rire> soromance.
1: Vous voyez, c'est un peu. Voilà, bah, comme, comme par hasard, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait un peu souligner. Euh... Et enfin, pour terminer sur un chouette acteur qu'en plus je suis gavé de voir au cinéma parce qu'on le met dans des mêmes rôles et il y en a marre, et qui là m'a bien plu, c'est Ben Mendelsohn qu'on a vu comme méchant dans Rogue One, qu'on a vu comme méchant dans plein de films en fait récemment où il tient Ready quand même un Player rôle One. en Ready Player One et il joue la même chose. Et c'est dommage, hein, un acteur qui a fait plein de super trucs. Et là, on tournait un petit peu en rond, à la fois, il joue euh, donc le, le boss de Samuel Lee Jackson, celui qui est en tête du SHIELD, je ne sais même pas si ça s'appelle le SHIELD à l'époque, mais peu importe, le FBI, euh, et en fait, finalement, par la suite, il jouera le, le Skrull qui, en tant que métamorphe, a pris son, son, son apparence humaine et il joue le Skrull tout court quand il a un masque, etc. Et moi, c'est quand il joue le Skrull, quand il joue euh, le nom, le, son nom extraterrestre, j'ai oublié, euh, Toll, Tal, quelque chose comme ça, m'a euh, bah, beaucoup plu. Et je l'ai trouvé chouette et c'était agréable de pouvoir, grâce à son masque et à son changement d'apparence, oublier qu'on avait Ben Mendelsohn et revoir un personnage. Et il la tenait bien.
0: Un nouveau personnage, c'est ça, qui n'est ne, voilà. pas l'incarnation de son acteur. Euh... Voilà,
1: exactement. Donc, ça, c'était cool pour les autres acteurs et actrices. Euh...
0: Clin d'œil à Pulp Fiction, d'ailleurs, quand il est avec sa... toujours avec sa boisson et qui sirote avec sa petite oui. avec sa paille. C'est mmh. très, très Pulp Fiction, puisqu'il a Samuel L. Jackson en face de lui. En bah fait, ouais, ah, mais
1: à mon avis, il y a plein de Easter Eggs à pouvoir oui. analyser. Ça doit déjà être fait. Euh... Donc, voilà, c'est un film agréable à voir. Nous, on vous conseille d'aller le regarder. On a peut-être fait l'erreur par tellement de. Pénibilité de la 3D pourrie en général pour le prix que ça coûte, et parce que moi j'ai des, des problèmes de vue. Voilà un dit supplémentaire, j'ai des problèmes de vue. Euh, on n'a pas été le voir en 3D, et il paraît que ça valait vachement le coup en fait. Et que la 3D ah ouais, apportait 3D. pour le coup, j'ai entendu beaucoup de retours en disant Eh ben merde, pour le coup, ça vaut vraiment la peine d'aller voir en 3D, y compris des personnes qui l'ont vu en 2D puis en 3D et qui ont dit sincèrement, ça apporte une matière au film. Euh, forcément un relief, sans déconner on est en 3D, mais vraiment une matière supplémentaire et, euh, et que c'était pas mal. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir en 3D, il est encore en salle pour un petit moment. Et, euh, et essayez d'avoir une analyse honnête quand vous regardez le film et en fonction tapez vos commentaires. Nous, on ne touche rien hein, sur la sortie de Captain Marvel. En fait, la promotion, s'il avait été mauvais, il était mauvais. Et clairement, je m'en souviendrai pas 15 ans, euh, mais j'ai pas entendu de backlash de dingue sur Thor 1 et 2 qui n'était pas ouf ouf hein? on a quand même laissé Iron Man 2 et 3 le 3 était carrément naze euh, mais on est juste fan d'Iron Man je pourrais en citer pas mal comme ça où il n'y avait rien qui était dit, aucune critique et puis là il y a Captain Marvel et à la base Rotten Tomatoes décide de lui mettre 3% avant sa sortie parce que Brie Larson est féministe et s'est permis de donner un avis sur la condition des femmes en 2019 en étant une femme en 2019 ben bah, tiens, qu'est-ce qui se passe bon, je vais me calmer et reprendre un verre d'alcool de riz mais euh, soyez honnête euh, so soyez honnête dans votre jugement ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte où est-ce que vous vous situez vous-même par rapport à tout ça et le but c'est pas de culpabiliser euh, moi j'ai plein de comportements sexistes j'ai plein de choses à évoluer et dans 50 ans je serai vu comme un vieux con comme tous les mecs qui 50 ans après sont vus par un vieux con et c'est pas grave mm. mais euh, voilà on est dans un monde d'aujourd'hui on peut faire quand même beaucoup de changements et on fait partie de ce courant euh, bah, nagez pas à contresens
0: très bien meilleure scène post-crédit de tout le MCU Oula, merde! Ah ouais? C'est ton annonce? Pour moi, c'est l'une des meilleures, ouais. Clairement. Je dirais peut-être même la meilleure, la mieux amenée. En tout cas, celle. Ouais, non, clairement la meilleure. Bah Allez. écoute,
1: je vais, je vais te laisser partir sur le pourquoi. Euh, je suis pas contre, hein, dans l'absolu. Euh, ouais, mais... Euh... Je, je, je trouve que. J'ai pas pensé à un classement des meilleures scènes, en fait.
0: Moi non plus, mais euh, de, de toutes celles que j'ai vues. Euh... Des popages d'alcool de riz <rire> pour de Dude. Voilà. Euh, non, je trouve que ça, et ça va faire un bon, une bonne transition pour terminer avec le trailer de Endgame. Euh je trouve juste que la, fin le, le, le plan, le dialogue, la cinématographie, la manière dont, dont elle arrive... En fait, ma plus grande peur dans Endgame, c'était bah, comment Brie Larson va... Comment Captain Marvel va arriver dans Endgame pour, pour, pour aider les Avengers à battre Thanos. Et en fait, ça, c'était ma plus grande peur. Et à la fin de Captain Marvel, j'attendais vraiment la scène post-crédit euh, avec beaucoup de doutes et beaucoup de peur, en fait. Et... Euh, et là, quand juste la caméra se retourne, enfin, euh, juste, c est, c est, c est, c est, ouais, un bête travelling de caméra, et en fait, Prilarson apparaît, comme, euh, comme s'il s'était téléporté. Et, euh, et je sais pas, il y a quelque chose dans l'image, il y a quelque chose dans le, dans le, dans le grain de l'image, il y a quelque chose dans, dans le regard. Je, je trouve que cette scène est parfaite, il n'y a pas un défaut. Euh, et en fait, euh, je me suis dit... Ok, en fait, c'est bon, euh, elle est là maintenant. Oui, elle est, est dans c'est un mode.
1: On vous a fait le storytelling de, voilà, si, si vous ne connaissez pas Captain Marvel, qui est un personnage un peu méconnu, euh, on vous
0: l'amène directement, le truc
1: est établi et pro, promis pour Endgame.
0: C'est bon, elle a rejoint la bande, c'est parti. Et c'est très bien fait, et on ne doit pas se dire pourquoi, comment, et, pour, et que... Et en fait, elle va arriver avec des grandes flammes, comme Sengoku, et elle va tuer, tuer un méchant, euh, ouais. tu vois, un peu comme un, un Deus Ex Machina. En fait, non. Euh, on se demande où elle est, le truc qui bip, euh, on retourne la caméra, et comme un film d'horreur où il y a le personnage qui arrive qu'on qu n'a suis... pas oh vu, elle est là, elle est là et, euh, et sa réaction est parfaite, le, 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 le cut de fin est parfait, ouais. franchement, euh, là il y a un montage, euh, voilà, c'est... Il y a une question
1: euh, qui est, qui, que j'ai vu beaucoup tourner euh, sur, les, sur les rs qui demandait euh, pourquoi est-ce qu'elle demande, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que je n'ai pas la réponse moi, euh, donc si, si tu l'as, n'hésite pas, pourquoi est-ce qu'elle demande « Où est Nick Fury ?» et pas « Est-ce que Nick Fury fait partie de ceux qui ont disparu ou pas ?» puisqu'elle est au courant. Qu eu... enfin, C'est-à-dire qu'on parle d'une moitié de suppression de l'univers, donc la meuf a dû en entendre parler, ou qu Quoi... où... peu importe où elle était auparavant. Donc pourquoi est-ce qu'elle pose « Où est Nick Fury ?» en, en fait, qui je... pourrait sous-entendre bah, « Il n'est il, il, il pas, en fait, d'accord ?» euh, et, et pas euh, « Est-ce qu'il a disparu ?» et si ou « Est-ce qu'il est présent ?» enfin, Je ne sais pas pourquoi il y a une grosse polémique autour de ça. Bah c'est vrai que
0: c'est une des grandes questions, mais euh... enfin, en fait, il y a un gros point d'interrogation, Déjà, comment elle arrive là euh, Est-ce que ça veut dire qu'elle sait se téléporter, tu vois Si elle sait, Parce qu'en gros, elle n'est pas arrivée en passant par la porte, elle n'est pas arrivée en défonçant le toit, elle n'est pas arrivée en mode... Euh, ouais, ouais, c'est vrai que elle son apparition est vraiment soudaine. Et, voilà, elle s'est téléportée. Ouais. Euh, est-ce qu'elle a le, le pouvoir de téléportation Si oui, en fait, est-ce qu'elle voyage dans le temps Parce qu'on est comme dans un film qui se déroule 30 ans plus tard. Exactement. Elle n'a ouais. pas pris une ride. Euh, bon, après... Euh... Voilà, Ça peut euh, être ce genre de
1: perso qui ne vieillit pas parce que c'est oui, bon, paradienne. Ouais, ouais, elle, elle a quel âge Elle a âge
0: 20, 20 ans, dans, allez, 25 ans peut-être ouais, 30. 30 ah ouais, non,
1: mais comme d'hab aux États-Unis, elle a 33 ans et on dit qu'elle en a 18. Oui, bon, bref, elle a quand même 30 ans mais... de plus. Euh, ouais, ils lui font la jeune, ou... la, la, la jeune trentaine. En deux, Je maximum. pense que
0: Marvel n'aurait pas fait le, la gaffe, en tout cas, de ne pas lui rajouter les rites qu'il faut euh, pour juste avoir une continuité logique de, de, de temps. Euh, donc, moi, ma, ma, ma théorie, c'est qu'elle voyage dans le temps. Euh, et que du coup elle sait se téléporter euh, et je suis pas sûr qu'elle sait qui est Thanos parce qu'on sait que les cris les euh, connaissent bah, du coup Ronan etc., parce qu'il était introduit dans ouais. Captain Marvel mais on sait pas si enfin euh, c'est un peu la question est-ce qu'ils sont au courant de Thanos est-ce qu'elle est au courant de Thanos euh, si elle se balade dans l'univers je suppose que oui mais euh... Elle a dû constater une absence, en tout cas. Ouais. <rire> bah Peut-être pas. Peut-être que, en fait, elle vient du passé et simplement euh, son truc a bipé euh, parce que c'est un bipeur magique. J'en sais rien. C'est vrai que ça, c'est un peu bizarre. Mais voilà, ça, c'est un, bah ouais, un peu. Bah ouais, mais moi, un peu une question suspension
1: de crédulité là-dessus. Et je crois qu'un euh, quelque chose qui est intéressant, c'est surtout de se rendre compte et euh, arrêter de paniquer avec ça. J'entends beaucoup de personnes qui paniquent. Et eh ben bah voilà, elle va arriver, défoncer Thanos en 2-2 » Mais non, c'est pas pour rien que Endgame gère, et on va parler du, du, du trailer, enfin euh, des deux bandes annonces après, du trailer et de la bande annonce. Je pense que Thanos, il a un deuxième arc dans son carquois, voire en fait un deuxième carquois tout à fait différent. Le mec n'avait pas prévu de faire ça, de sur sa colline comme on le voit à la fin, et d'attendre de se venir se faire défoncer par les premiers euh, poteaux qui débarqueront en groupe et qui lui foutraient la pâtée parce qu'il est amoché et qu'il n'a plus son gantelet. Je pense que ça va être plus compliqué que ça. Et puis je pense qu'on avait introduit avec ce méchant Thanos quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un de. De, de plus compliqué que juste tout noir ou tout blanc euh, et qui avait, euh, qui avait une philosophie, un bon vie en fait peut-être pas tant un vilain hein, finalement, puisque lui, dans, lui se sent dans son juste droit, donc ce sera intéressant de voir ça. Et puis le côté très gag aussi, euh, là c'est pas à la fin, pardon, là c'est pendant le trailer, mais ce sera très intéressant de voir son évolution avec Thor. On, on en reparlera tout de suite puisque là on va faire euh, entre le, le côté très cliché du mec sexy euh, beach surfer, euh, blond australien, les yeux bleus, enfin Thor quoi, Thor le magnifique, Thor avec son gros marteau hein, l'allusion, Thor qui amène la foudre le coup de foudre de Thor euh... ça c'est
0: la mythologie, pas non plus non, non, tout, euh, tout, coucher, non, non ouais. tout à fait, non
1: non c'est juste cool, ah, mais, ouais. moi j'adore ça et c'est pas du tout pour le clasher mais au contraire de tomber face à Captain Marvel qui est un petit peu en mode, euh, je vais pas être impressionné direct par les gros biscottos du machin à mon avis il va y avoir de la rapartie et de la et on sera peut-être sur une analyse différente que dans Thor, Ragnarok, La Valkyrie ou pour la montrer badass, on montrait une meuf qui picole à la John Wayne qui se pétait à la gueule, qui était un peu grossière, un peu juronne qui avait un côté garçon manqué, même si cette expression en elle-même est déjà sexiste et voilà, j'ai envie qu'on sorte de ces, de ces attributs-là et qu'on aille sur autre chose et c'est ce que ça promet euh, dans Endgame et dans l'analyse quand on vous en fera dans quelques instants
0: D'ailleurs, il y a un truc euh, qui est assez... Euh... Il y a une scène qui est un peu euh, étrange, enfin, qui pas étrange, mais je trouve que ça dénote un petit peu avec Captain Marvel, où on montre Piri Larson euh, non maquillé, enfin, euh, f... ah, oui, c'est toujours un peu de maquillage. Ouais, on ouais, ouais des quand on de... dit non maquillé,
1: ça veut dire juste trois peaux, en fait. Mais bon, voilà, on est déjà...
0: <rire> ouais, non, mais t'as as, as, as au cinéma, t'as des caméras, t'as de la luminosité. Mais voilà, oui, t'as de la texture, voilà. et puis voilà, c'est normal, on traîne un euh... peu le grain, quoi. Mais Captain Marvel, Brie Larson euh, avait son costume euh, pas du tout qui n'était pas censé la va valoriser ses formes. Euh, pas de maquillage. Et dans le trailer d'Endgame, quand on voit Captain Marvel avec Thor, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, elle est maquillée, elle a du rouge à lèvres, euh, elle est beaucoup plus féminine qu'elle euh, en costume. Y a, y a, je ne sais pas si c'est le changement de réalisateur qui fait ça? Ah merde, euh, ouais. Je... Ok,
1: ils repartent justement. Enfin, c'est-à-dire de la présenter par. C'est bon, on l'a reféminisé comme on connaît, donc on lui a tapé le rouge à lèvres. Alors que l'idée, c'est de montrer vous voyez, je suis féminine. Et en fait, c'est pas un rouge à lèvres qui fait ma féminité. Ouais, je... C'est peut-être dommage, on va revoir le trailer une dernière fois je crois avant de, de faire cette analyse, euh, qui, on va essayer de dénouer avec vous quelques, quelques petits secrets, quelques petites théories qu'on a concoctées et, et dont on s'est aussi évidemment inspiré de tout ce qu'on a lu sur internet, bon, on sert ici de vous faire des condensés, hein. on n'est pas en contact avec euh, les, les frères euh, Faigi euh, donc euh, ce qu'on fait évidemment ici c'est de l'analyse du recensement d'informations qu'on qu vous regroupe, euh, mais si vous êtes intéressé de nous retrouver pour la seconde partie qui sera plus rapide, je vous le promets, sur l'analyse de Endgame, puisqu'on passera quand même de 2 h quart de film à un trailer de 2 minutes, ouais. euh, ben moi je vous dis à tout de suite.
0: Donc partie 2 de, euh, de ce podcast euh, Captain Marvel, Endgame, MCU, Marvel, euh, on est content. Euh, on va parler du trailer de Endgame, euh, vraie, eu, euh, vraie bonne annonce qu'on a eue, vraie bonne bonne annonce, en mode liste de Schindler. Oui. oui, tout à fait. Ce <rire> n'était pas possible de passer à côté de cette référence. Euh, qui est, bon, on peut peut-être commencer là-dessus d'ailleurs, qui est vachement bizarre <rire> est en fait. C'est fait... <rire> bah, vrai. Euh, et pourquoi en fait Je ne comprends pas. Ce, ce choix de, de style, de faire ressortir juste le rouge, de, de quel... enfin, quelques points rouges dans les plans, euh, qui est juste en fait les, la première minute du trailer et puis ils abandonnent l'idée. Donc en fait, euh... enfin non, ok j'ai compris, c'était tout, tout ce qui est dans le passé. Bien est sûr, ça. Oui. Mais euh... tout ce qui est perdu. Mais oui, pourquoi le rouge Enfin, euh, Marvel, ok, euh, c'est la couleur prim primaire, c'est le rouge, mais ben, j'ai pas trop compris euh, ce. Le rouge, le sang, le sentiment. Cet effet, voilà, je ne sais la pas. La peau des Indiens
1: <rire> euh, je, Oui, je pense que c'est un parti pris euh, stylistique et graphique de nous amener euh, dans, pour, pour effectivement nous, nous rappeler le, la perte de cœur de, de, de ces personnages qui, qui sont donc disparus à la fin d'Infinity War les uns après les autres, et, et ce, ce, ce gros moment sentimental. game tourne beaucoup autour de ça. On a presque l'impression, euh, lorsqu'on voit, euh, <coughs> lorsqu voit Captain America, pour le coup, être à une réunion, de, non pas d'alcooliques anonymes, mais de euh, mes amis ont disparu avec un claquement de doigts. Anonyme, ouais c'est euh, ça. Et il est seul à cette réunion, d'ailleurs. On ne comprend pas très bien pourquoi
0: il a l'air de parler tout seul. On ne sait pas qu'on voit d'autres gens qui... dans la première bande-annonce. Dans la première bande-annonce, on voit d'autres personnes Il me semble que oui. But not us. Mais, mais c'est marrant parce que euh, le Captain America dans Infinity War, on, on, il a quoi 20 minutes de screen time. Ouais. Et en fait, uh, Endgame, on dirait que c'est autour de ouais. Captain ouais. America sera un des personnages principaux. Ouais, voilà, ça, bah, il... Le
1: fondateur des Avengers, au hein, final, on est toujours Tony Stark, mais le premier euh, historiquement euh, dans. The First dans, Avengers. The hein, First un, Avengers, voilà, c'est pas pour, pas pour rien qu'on l'appelait comme ça.
0: Euh, mais qui, sera enfin, qui apparemment euh, s'est annoncé que Captain Marvel va reprendre le lead de Avengers. Euh, je comprends pas pourquoi -ce ils font ce genre d'annoncement, de, de, parce qu'on comprend on directement, et, enfin, et ça spoil que bah, Captain America, et du coup, en tout cas, tous les premiers Avengers, auront disparaître, euh, se sacrifier. Enfin, oui, on sent le enfin, sacrifice. Voilà.
1: On sent beaucoup cette notion de sacrifice, hein, de, de ces personnages en fait, qui sont morts avec le claquement de doigts, mais comme s'ils étaient sacrifiés, parce qu'à un moment donné, ce sont les, les pertes de guerre et, et c'est vrai que si au lieu de les faire mourir un à un lors d'un combat épique et disparaissent comme ça on sait qu'il y en a certains qui reviendront bien sûr on sait déjà pour Spider-Man, on en avait parlé la dernière fois de, de ce problème de marketing d'annoncer des bandes annonces de montrer des bandes annonces des personnages disparus donc on a bien compris euh, qu'ils allaient revenir hein. Black Panther 2 est, est annoncé on l'avait déjà dit aussi mais, mais voilà, effectivement il y a un il y, y a un fil rouge, c'est le cas de le dire, de, de toutes ces pertes. De, un, on pourrait presque voir finalement une transfusion des personnages qui ont disparu et qui, à travers leurs pertes, vont venir alimenter la rage, l'envie de revanche des personnages qui ont survécu, dont principalement euh, Steve Rogers, voilà, c'est le, le nom, euh, le, le, la véritable identité que j'ai cherchée de Captain, de Captain America, Steve Rogers. Donc on a eu tout d'abord un premier trailer de grande qualité, on va revenir rapidement dessus puisque la bande-annonce le reprend en partie et vient le compléter.
0: Bah, cette bande-annonce, de, de, euh, je pense qu'on va, va essayer de parler... Euh, on peut faire l'ensemble directement. De, ouais c'est ça. Euh, la bande-annonce est... Euh... Superbement réalisé, la ouais. musique est épique, ça, ouais. ça donne des frissons, ça donne envie de, de foncer avec eux pour les aider. Whatever it takes, comme il dit, ça, on l'a tous répété, je crois. <rire> wow, C'est ah, tout, tout autant que tu as envie de créer King in the North. Ouais. Tu envie de ouais, dire ouais. whatever it takes. <rire> 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 Alors, le, le film, euh, je, je trouve, va finir un peu la boucle parce qu'on a commencé forcément les Avengers bah, avec les premiers Avengers, avec Captain America, machin. Ensuite, euh, on a eu tout, euh, Iron Man 2, Iron Man 3, Captain America 1, Captain America 3, etc. Et puis, on a commencé une nouvelle phase avec Captain Galaxy, euh, Black Panther, et puis maintenant Captain Marvel. Et ben, en fait, Endgame, pour moi, ça va boucler la boucle en, euh, en terminant l'arc... De, ouais, de ces premiers Avengers. L'arc, la
1: boucle, l'arc, ma foi. Voilà, de...
0: la... voilà. c'est une métaphore. Ça tient, ça tient. Euh, à mon ça avis, ils vont, ils vont se sacrifier, ils vont disparaître et ça va être euh, ben, le point de chute pour re repartir sur une phase 2 de des personnages qu'on connaît. enfin du Plus coup, les nouveaux,
1: comme, euh, comme le, le nouveau Spider-Man où on voit qu'il y a Jack ouais. Elan Hall qui vient. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti cette bande-annonce eh ben, oui, euh... C'est dommage. Enfin, enfin, dommage. On
0: sait qu'ils vont revenir, enfin, c'est très bizarre. D'ailleurs, euh, on voit Tony Stark. Dans le trailer. Donc on sait qu'il... Ben bah oui, tu serait... me
1: l'as fait remarquer lors d'une pause. Euh, ça fait mal, en fait, puisqu'on... Et Nebula, qu'on ouais. voit un
0: moment qui se bat sur, euh, sur ce qui semble être, être Titan. Mmh. Euh, enfin, c'était en tout cas le même décor. Après, est-ce que c'est du flashback quoi Enfin, pas pour l'arrivée de Tony Stark, mais est-ce que lorsqu'elle se bat
1: sur Titan, c'est du flashback de la... Le... Je sais pas, c'est un, un peu confus. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a plein de personnages dont ils avaient réussi à vraiment laisser l'histoire en suspens et à nous faire, sincèrement peur. Est-ce que Tony allait... Euh... Aller y rester, on pensait bien qu'il allait être sauvé de son vaisseau et qu'il allait avoir quelque chose. On espérait que Pepperpot d'ailleurs mettrait peut-être euh, l'armure de, de Rescue. Le, le, la, oui, et de rescue on l'avait teasé sur
0: Twitter. Ouais, ça la... aurait été
1: agréable. On... Il y a un petit peu moins d'espoir par rapport à ça maintenant. Ou alors c'est justement la raison qu'il est, qu est de retour sur Terre. Ils ont insisté sur son vieillissement aussi, j'ai l'impression. L'acteur okay. a le droit de montrer Tony, euh, Tony... Euh, ah, Robert Downey Jr. Euh... Ah,
0: j'ai pas, pas fait attention. Et quand tu crois que ça va se dérouler, toi, finalement, cette histoire euh... C'est quoi ta, ta théorie
1: euh, Alors ça dépend des personnages et peut-être pas tous les survoler. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Hulk, qui était vraiment très peu présent la dernière fois suite à son, sa mise à tabac par Thanos, euh, on constate que cette fois il va revenir et va véritablement associer à Bruce Banner afin de, de ne plus être Hulk ou Dr. Banner, mais euh, comment est-ce qu'on appelle Dr. Hulk Docteur Hulk. Mais je ouais. pense que Hulk, je pense qu'il va y avoir un, un nouvel affrontement entre lui et Thanos. Et je pense qu'il va prendre sa revanche et je pense qu'il va allier cette fois le cerveau aux muscles. Je pense que pour euh, Tony, il y, y a une fin maintenant qu'on a le Wakanda et toutes ces technologies. Je pense que c'est le moment où Einstein va prendre sa retraite. Est-ce que ça se fera par une retraite pépère avec Pepper Potts, une fille potentielle dont on a entendu parler euh, Ou bien un dernier sacrifice Je crois qu'il va s'en tirer.
0: Il va y avoir en tout cas une nouvelle génération Avengers qui va arriver.
1: Et, euh... Je crois que Tony va s'en tirer pour enfin avoir sa, sa, sa vie avec Pepper Potts qui est quand même... Euh, pff, la la secrétaire promulguée sur le côté qui attend indéfiniment son mari euh, dans, dans, dans le retour, etc. Il y a d'ailleurs un teasing sur un éventuel mariage. Non, ils se sont mariés, ça y est, c'est fait. Euh, ils sont mariés.
0: Tu ne crois pas qu'il va juste mourir, Tony Non, je
1: pense, je, pense que, je pense que Captain America va, va décéder. Je pense que sa vocation, c'était d'être ce soldat américain euh, brandissant le drapeau au moment de sa mort, en tombant, il le plante dans le sol et, euh, et la, la, la symbolique de America First. Euh, je pense que Tony, probablement, c'est mon idée, hein, survivra, euh, et puis je pense que ce qui est très très intéressant à travers cette bande-annonce, c'est de nous montrer aussi, comme on en avait rapidement parlé la dernière fois, de quelles ont été les pertes personnelles sur le côté de personnages qu'on ne connaît pas, de leur famille, de leurs amis, qui amènent une transformation de certains personnages, comme Okai. Ouais, ouais, un... Est-ce qu'il y aurait enfin une romance entre lui et Black Widow euh, en, en tout cas... Euh, une romance ou, ou, ou alors un, un lien de fraternité, sororité, euh, famille, euh, pour de bons... Euh...
0: Qui sera plus intéressante que euh, Black Widow, euh, Bruce Banner, qui, là, on n'a pas ah, compris oui, pourquoi ils ont emmené ce bazar. Puis pour moi, Bruce Banner est gay, en fait. Ah bon euh, moi, j enfin, moi, ce que j'aimerais peut-être bien voir, en tout cas, ce qui est une de mes théories, je pense qu'on va voir un moment dans le film euh, en mode Groundhog Day. En mode, ils vont revenir dans le temps, ils vont essayer, ouais. ils vont faire... Bah, bien sûr, vont... Dr. Strange, c'était toute ouais. la théorie annoncée. Et du coup, ils vont voir le fail, come back, try again, fail again, come back again, etc. Jusqu'au moment donné, ils vont trouver bah, le moyen de, euh, bah, de, réinitialiser, fin, de, voilà, de, de réinitialiser la boucle et de, et de réussir. Quoi. Dernière fois qu'on qu fait la métaphore sur la boucle. Hein. Ah mmh. Bah, mmh. écoute, euh, <rire> c'est la fin d'un arc. C'est euh, la, la fin d'une de, de, phase. Quoi. Euh, donc voilà. On n'en sait rien
1: sur le rôle qu'aura finalement Ant-Man. Il euh, y, y a peu qui a annoncé. Bon, après tout ce royaume quantique et cette difficulté d'avoir intégré Ant-Man à tout ça, euh, on sait qu'il est de retour. Est-ce qu'on aura aussi Hank Pym Est-ce qu'on aura euh, oh, je suis désolé d'avoir oublié le nom de sa maman, mais euh, Michelle Pfeiffer, euh, cette actrice que j'adore.
0: Oui, c'est vrai que ce, ce, bon, on l'a juste vu une fois dans un film, donc le nom de, du personnage, je me souviens plus.
1: Je crois que Thor restera. Hein. Je pense que Thor. Euh...
0: Mais qui sait Franchement, moi, je dis, je, je pense peut-être bien que non. Je pense ah ouais. peut-être bien que non. Euh, parce que dans comme, comme dans les ouais. comics on a euh, un nouveau Iron Man il y a un, un Iron Man femme il y a une, une femme Thor maintenant est-ce qu'ils vont pas partir complètement dans ce délire là parce que maintenant et, et, par, enfin, on sort un peu de, de game, mais là Marvel est clairement en train de partir sur un, sur tous ces autres comics qui sont sortis qui, ont, ouais. qui sont en fait des incarnations différentes des personnages tels que Miles Morales euh, ouais, premier, euh, première fois qu'on voit un Spider-Man noir à la ouais. télé, fin, sur nos écrans, mm -hmm. euh, qui tient en comics depuis longtemps. Mais... Le Spider-Verse
1: c'était incroyable, c'est un des, ouais. des meilleurs films. Bah, il a eu l'Oscar pour l'animation, non Meilleur film d'anime, il l'a pas ouais. eu finalement ouais, Il l'a eu, eu hein. ouais, c'est cool. Euh,
0: pour, pour, voilà, pour revenir sur Ant-Man, euh, je suis un peu confus parce que je pense. Que c'était un peu la théorie de tout le monde qu'on va utiliser le, le Royaume Quantique pour faire le ouais, voyage dans le temps. Se à pour
1: fourmi, quoi. Putain, moi j'en ai marre, quoi. Mais <rire> moi, je trouve qu'avec Captain Marvel, maintenant, ça n'a plus de sens. Enfin...
0: Bah, y a... En tout cas, c'est clair qu'il y a une remise en, en perspective de... Allez, des, des échelles de puissance. Enfin, y a, y a un... Maintenant, on arrive dans le niveau cosmique. Ouais. Est-ce qu'à la scène à la scène post-générique de Endgame, on va pas voir Galactus euh derrière euh, en mode euh, je contrôle l'univers et la réalité même enfin ça va pas, parce que ça va partir en couille euh, ça peut être euh, ça peut clairement être le, le la suite d'un game parce qu'après ouais. ça qu'est-ce qu'on a euh, je sais pas euh, on verra bah, la mort elle-même que Thanos essayerait de séduire. Euh... Donc ça, apparemment, ils l'ont un peu viré de cette... Euh... Ah, et finalement, ils abandonnent cette idée-là. Oui, le, bah, de ce qu'il disait dans Infinity War, voilà, il voulait juste sauver le, le, les espèces, quoi. il voulait sauver le, les planètes pour une... avec toute cette histoire de ressources, etc. C'est plus du tout pour séduire la mort, même si c'est euh, son but dans les comics. Mm. Euh, donc voilà, je sais pas... Euh, j ai, j ai... En fait, les théories qui sont toutes arrivées, enfin, qui ont toutes... Euh... Euh... Flori sur le net euh, sont un petit peu euh, remises en question avec euh, juste le fait que Captain Marvel soit déjà arrivée, en fait, qu'elle soit déjà là ouais. et qu'en fait elle, 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 a priori elle peut remonter dans le temps vu qu'elle se téléporte c'était ma, ma, ma théorie dans, le, dans notre vidéo Captain Marvel est-ce qu'elle elle arrive à se téléporter est-ce qu'elle arrive à voyager bon, ouais, dans le temps parce qu'elle n'a pas pris une ride entre les deux films euh, qui ont 30 ans d'écart là en fait je suis content parce que j'avais déjà toute cette euh, j'avais déjà tout le fil de l'histoire en tête je, okay, je me suis dit ils vont revenir dans le temps et il y a peut-être Marvel qui va arriver, ils vont bêter Thanos avant qu'ils qu détiennent les pierres d'infinité ouais, ouais. et ça je me suis dit ok c'est ça que ça va être le... oui, c'est enfin, ce qu'on ce ce qu a tous pensé hein,
1: avec les théories Doctor Strange, voilà. pourquoi est-ce qu'il lui a donné et en
0: fait ils ont complètement reviré tout ça donc toutes ces théories tombent à l'eau juste en, euh, avec deux scènes, tu vois, ce qui est plutôt pas mal. Je suis assez content parce que maintenant je, je me pose encore vraiment des questions, en mode, comment ce qu'ils vont faire Et je pense qu'on va être surpris. D'ailleurs, les, les réalisateurs ont dit euh, ouais. qu'ils faisaient très attention à ce qu'ils mettaient dans les trailers, qu'ils ah, changeaient des, des, des éléments. Euh, et c'est ce que peut-être ce qui se fait dans Game of Thrones aussi. On en parlera dans le podcast. Peut-être des faux MeToo. trailers en fait. Des, ouais, des, des, on, on nous met sur des place. mauvaises
1: pistes en exprès et autant j'en ai marre des fausses bandes annonces où ils te montrent des choses qui ont l'air intéressantes qui ne sont pas abordées dans les films autant dans ce cas précis on tourne avec euh, plein de questionnements et que ce film est censé y répondre intégralement ben, mettre sur des, sur des fausses pistes c'est agréable parce que c'est vrai que si on va voir Endgame et qu'on sait tout en ayant lu le comic 733 de l'apparition euh, 54 du tome 12 euh, bon ben où est ouais, l'intérêt il y a l'air d'internet, les 4-5 personnes qui auraient été capables de déchiffrer tout ça ils n'ont qu'à faire un post qui est relayé et on sera tous au courant et j'ai vraiment pas envie de ça, je pense que personne n'en a envie. Et qu'on quitte aussi le côté un peu, euh, parfois, euh, bataille fouillée d'Infinity War et qu'on puisse euh, arriver sur euh, une remise à l'honneur de chaque personnage qui avait été absent, puisque c'est ça aussi l'intérêt de la disparition d'une pléiade de personnages. C'est qu'ils nous avaient promis un jour, on vous en foutra 50 à la suite. Bah, ils l'ont fait dans Infinity mmh. War, je crois qu'il y en avait une, enfin, il y avait une bonne trentaine. Euh, maintenant, on va faire avec ceux qui restent. Et c'est vrai que quand il dit euh, beaucoup de personnes oublient, mais pas nous, mais pas nous. Euh, il ouais. y a quelque chose de fort et quelque chose de beau euh, et voir, bon qu'est-ce qu'on fait avec une Black Widow par exemple en quoi est-ce que Black Widow va pouvoir se montrer utile parce qu'on la voit
0: dans le trailer avec son gun qui recharge ouais, très vite euh, voilà. Bon, euh, que, qu on sait pas ouais, trop elle quoi elle ça. quoi ouais, un truc oui. qui me qui m'éclate un peu euh, c'est que dans Infinity War euh, en fait c'était vraiment un rapport de force sur c'est qui qui a le, le, le plus gros gun c'est qui qui a la plus grosse force c'est qui qui tape le plus fort pour gagner en fait ouais. Bah clairement Ultanos au début c'est ça, euh, euh... et en fait tout le film est là dessus euh, c'est un peu Dragon Ball, tu vois, c'est qui le plus fort, c'est qui qui a la plus grosse transformation. Et là, euh, dans Endgame, on va avoir, euh, bon, je fais un aparté, enfin, euh, une, une, une comparaison manga à mort, on va avoir un truc qui se rapproche peut-être plus d'un Naruto, où euh, en fait, ce qui va compter, c'est la stratégie, tu vois, c'est comment ils vont faire. Et. Ça, je trouve ça génial parce que c'est pas une première dans, dans les films de Marvel, mais pour un film à cette échelle, c'est vraiment, ok, voilà, on sait qu'on est incapable de, de taper plus fort que lui, on va pas l'assommer, tu vois. Donc comment on va faire pour euh, pour établir, pour établir le, bah, tout ce qu'il a causé, quoi pour venir mmh. en arrière, etc., et pour, et pour le vaincre, euh, et pour essayer de sauver tous ceux qui sont partis. Quoi. Et c'est le côté drama, et du coup, euh, euh, sur, enfin mis vraiment sur un piédestal, c'est beaucoup plus important que voilà, Tony Stark a une nouvelle armure qui se fait encore plus ouais, de gadgets ouais, et on encore est plus dans la Hulk Buster. C'est ça, c'est voilà, voilà, on n'est plus dans une échelle de puissance, on est vraiment dans. Euh...
1: À part avec Captain Marvel, à part avec Captain Marvel,
0: <coughs> oui voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est juste ça qui dénote, euh, qui enfin oui, elle pourrait être euh, arrivée, elle défoncer, mais bon, on, on... Marvel ne peut plus faire ce genre d'erreur ils, ils sont devenus trop bons pour, euh, ils vont pas tomber dans, dans, dans ce piège je pense pas que ce soit possible euh, voilà c'était euh, tout ce que j'avais à dire
1: bah, une, très, une très très belle attente ils ont réussi à, à la fois continuer à mener les interrogations donner des pistes peut-être vraies peut-être fausses sans, sans spoiler vraiment grand chose même si on fait de l'arrêt sur image et, euh, tout reste de la théorie et je trouve ça agréable que dans leur euh, marketing on en parlait comment est-ce qu'ils vont se démerder par rapport à tout ça bon mais ils semblent avoir trouvé un juste équilibre et, et c'est vrai que, punaise, si ça termine en potorose, ce sera euh, la, la, la débâcle totale et la désillusion de tout ce qui nous a amené jusqu'à présent, alors que là, il ne s'agit pas seulement de mettre, le gâteau, euh, de mettre la cerise sur le gâteau, il s'agit vraiment de, de repartir avec, euh, avec une, une, une recette où on garde les éléments du passé, on amène aussi effectivement du neuf pour redonner de la texture à tout ça, et, et euh, ça va être très gustatif, hein, ça va être euh, un entrée plat dessert, ce film <coughs> qui va venir compléter euh, 10 ans de cinéma euh, donc, euh... et puis c'est bien, je pense qu'il c'est bien que, est, que ça arrive à terme et que ça permette à certains éventuellement qui avaient décroché de terminer là-dessus et de repasser sur autre chose et, et, et les fans hardcore continueront euh, via d'autres trucs mais euh, okay. on n'est pas sur du nouveau Star Wars en tout cas, et ça, ça fait plaisir
0: Ok, c'est bien, allez, on se casse On
1: se casse, <rire> ciao A
0: et... plus les gars pour un nouvel épisode
1: A bientôt sur Quick Podcast